0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensão do Brasil, criado por Daniela Alves, Arnê dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo YouTube e pelo Twitch. Eu, Marcelo Suano e Armento dos Santos, apresentadores do programa, temos a satisfação de receber nesta oportunidade o jornalista e professor de relações internacionais, Carlo Cauti, para conversarmos sobre relações Brasil-União Europeia, questões centrais e perspectivas. Eu já peço antecipadamente, desculpa dos nossos, nossos internautas e aqueles que nos acompanham, porque está caindo, está chovendo em Cântaros aqui em São Paulo, e se porventura cair a live, a gente vai reconectar. Neste momento, eu passo agora a ler o currículo do professor Carlos Cauti. Carlos Cauti é cientista político, não apenas jornalista, e mestre em relações internacionais pela Luiz di Carli, de Roma, jornalista italiano, correspondente do Brasil de diferentes veículos como a Limes, East-West e RMC Radio presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros e editor-chefe do portal Suno Notícias. É responsável no Brasil, Argentina e Uruguai pelo projeto Diplomacia Pública Alui, que significa, em português já indo diretamente, Diplomacia Pública da União Europeia na América Latina, pela Delegação da União Europeia. Eu vou fazer algumas considerações iniciais em relação ao professor Calo Cauti, que no seu currículo, apesar dele ter apresentado para nós muito sintético, eu tive a oportunidade de vê-lo em palestras, ministrar aulas, e entrevistas que eu tive a oportunidade de presenciar, você dando entrevistas direto para a Europa. Você é um dos mais completos profissionais de relações internacionais que eu tive a oportunidade de ver. tá É um jovem profissional brilhante que eu tive a felicidade de ver numa determinada oportunidade você falando sobre geopolítica, da América do Sul e do Brasil, quando você estava explicando a questão da geopolítica aplicada da perspectiva da União Europeia como um instrumento de análise do cenário, e quando você falou do Brasil, você falou de uma maneira que, para mim, foi inusitável, assustador, e foi é, 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 fantástico, por uma razão simples, Carlos. Poucas pessoas no Brasil têm um conhecimento do que é o Brasil. Veja, você é um italiano, com um pé no Brasil, por laços familiares, mas nasceu, se formou aprendeu, fez a sua graduação, sua formação profissional toda na Europa. E você é um europeu. E, no entanto, você consegue entender a realidade brasileira melhor do que parte expressiva da sociedade brasileira, dos nossos intelectuais e dos nossos profissionais. A título de exemplo, é curioso como se vê que poucas pessoas conhecem e tiveram a oportunidade de ler o Gouberio de Couto Silva. Não é uma questão de ler esse, esse autor ou ler este general por uma questão de, é, de, de simpatia ou não. É para entender a interpretação histórica e interpretar, entender um determinado momento da história do Brasil. E ele foi essencial. E você, olhando a geopolítica brasileira, não apenas pegou aqueles indivíduos que construíram a geopolítica no Brasil lá nos primórdios do século XX, como até no final citando Terezinha de Castro, citando o Meira Matos, citando vários autores. E isso me deixou é, é, deslumbrado, seria essa a melhor palavra. É muito raro se enco encontrar pessoas que têm esse nível intelectual. E você, um, um europeu, que apesar de ter o pé no Brasil, consegue ver melhor o Brasil do que muitos brasileiros. Por isso, falar é, pensando o Brasil cai como uma luva para ti, Fala, é, mostrando as relações Brasil-União Europeia. Nós já temos internauta, mas eu vou deixar para a leitura logo depois que passar a palavra a ti, e antes eu faço ao doutor Armênio dos Santos, para que ele faça as, nossas, as suas considerações iniciais e faça os cumprimentos a todos os ouvintes que estarão entrando ao longo da nossa live. Por favor, doutor Armênio.
1: Boa noite, professor Marcelo Suano, boa noite, professora Daniela Alves, a nossa produtora, Boa noite, Professor Caulkau. Satisfação ter-lo conosco. Prazer poder conversar com o senhor sobre esse assunto tão importante pela representatividade dos blocos econômicos do Brasil, uma economia é, gigantesca na América Latina, né? é, dentro de um é, Mercosul que é algo, é, não sei se inexistente ou ou algo absolutamente incipiente. né? É, e esse, essas relações que se tem é, do ponto de vista diplomático, econômico, com a União Europeia são extremamente relevantes. Então, seguramente, esse debate é um debate que interessa a todos, não só é, a quem trabalha diretamente com aspectos de diplomacia ou aspectos de, de relações econômicas, mas as populações em si, do ponto de vista de intercâmbio cultural, econômico, social, enfim. e Então, seguramente, engrandecerá muito as nossas reflexões de crescimento de como pensar o Brasil, que é a nossa proposta. Cumprimentar os nossos internautas, convidar desde já os nossos internautas para que acessem o nosso canal no YouTube, Pensando Brasil, ou é, o Seire News. inscreva se no nosso canal é, e cliquem lá no sininho para receber as notificações do programa. Hoje, excepcionalmente, nós estamos a partir das 20 horas, o programa normalmente vai ar às 18 horas, é, mas é, dizer também a todos que o nosso programa, como sempre, fica gravado e disponível nas plataformas do iTunes, do Amazon Music e do Spotify, e podem ser acessados não só este programa, mas todos os outros episódios, inclusive da primeira temporada do ano passado e os episódios que nós já tivemos nesta segunda temporada no ano de 2021. Então, mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo, professor Carlos, e a todos os nossos internautas.
0: Professor Carlos, por favor, as suas considerações iniciais e logo depois, já, já para aproveitar de uma vez só, Faça um raio-x, ou apresente o estado da arte das relações Brasil-União Europeia ou Mercosul-União Europeia, a seu critério. Faça suas considerações iniciais e já dê continuidade a essa reflexão. Que todo... Já estou recebendo aqui pelo WhatsApp pessoas já elogiando pelo, pelo, pelo que foi falado do teu currículo, inclusive de
2: conhecerem o Brasil como poucos, por favor. Obrigado, obrigado professor Marcelo, obrigado professor Armênio, boa noite a todos, boa noite também a professora Daniela que está na produção, boa noite a todos os internautas, é uma honra estar com vocês aqui hoje, poder falar, poder participar da, do programa Pensando no Brasil e também aqui no canal é, do CERN, é, bom, então e também obrigado professor Marcelo pela pela apresentação, é, a gente tenta tenta entender cada vez melhor o Brasil, né, como gringos, como estrangeiros mesmo, já tropicalizados já há um tempinho no Brasil, é sempre interessante entender o país onde se está, né? Então, sem nenhum tipo de, de, tra de trave ideológico ou uma visão pré-constituída. Né? Então, é óbvio que a gente tenta, tenta ler todos os autores das produções intelectuais brasi sólidas brasileiras, né? inclusive o jornal Gouberia, a Atletia de Castro, entre outros. Mas, é, bom, então, vamos conversar sobre a... a... As relações entre a União Europeia e o Mercosul, antes de vir aqui para o Brasil, eu trabalhei na Comissão Europeia, estava no gabinete do então vice-presidente da Comissão Europeia, Antônio Tajani, que era também comissário europeu para a indústria e o empreendedorismo, que é um setor muito relevante para as relações com o Brasil e com o Mercosul em geral, especialmente em função do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Então eu pude ver de perto né, como a Comissão, que é um órgão executivo da União Europeia, trabalhando dentro da Comissão, funciona. E também agora vindo para o Brasil e desse lado, qual é a visão né, que é desta parte do Atlântico se tem das relações com a União Europeia? Nesse, nesse momento, as relações não estão exatamente no, no, no pico mais alto, né, no momento mais, mais alto, no melhor momento da, das relações bilaterais. Tem tensões políticas inegáveis. Seja por lá por culpa, né, a gente pode usar por, por responsabilidade europeia, seja por questões aqui internas ao ah, Brasil. Iniciando pela pela União Europeia, ah, as eleições recentes no Parlamento Europeu criaram uma maioria ah, no Parlamento Europeu que não vê, como ah, assim, com simpatia, ah, a atual situação política ah, no Brasil. Né? Mesmo se as eleições ah, foram ganhas, ah, melhor, não, não houve um vencedor, né, porque não teve uma o político teve a maioria no Parlamento Europeu, nunca há um vencedor, tanto que todas as legislaturas do Parlamento Europeu sempre foram legislaturas de coalizão, né, geralmente entre o Partido Popular Europeu eh, e o Partido Socialista. Dessa vez, houve algumas mudanças importantes, porque houve dois grandes uh, vencedores, dois grandes partidos que ganharam muito mais votos do que na, na, nas eleições precedentes, que foram o Partido Verde e o Partido uh, Liberal, é partido Liberal, que teve a, sua grande, a maioria dos seus deputados são deputados do partido do atual presidente da França, Emmanuel Macron. É, e a gente sabe que o Partido Verde, não somente no Parlamento Europeu, mas também os partidos verdes na Europa inteira, especialmente na Alemanha, da, de onde vem o maior número de, é, de deputados do Partido Verde Europeu, tem uma visão muito crítica da gestão que o Brasil tem feito da Amazônia. A gente vai ver agora é, se fundada ou não, né? mas eles criticam muito, né, de forma até excessiva, diria eu, é, a gestão do, do, da, da Amazônia, da região amazônica é, aqui no Brasil. É, e por outro lado, o Partido Liberal, né, Alte, né, a Aliança dos Liberais Democráticos Europeus, que é o grupo, nome do grupo do Parlamento Europeu, a maioria desses deputados é formados por membros do Partido Mar, do, do Presidente Macron, é, e sabemos como a França é, seja por questões é, econômicas, seja por pessoas até pessoais, é, não está tendo um relacionamento positivo com o Brasil, nesse momento específico. né? É, e também, desse lado, é, a França também não é exatamente considerada como um parceiro, é, vamos dizer, como um parceiro ponto. né? A gente viu é, que uma, uma recente reunião da, de, da Cúpula das Forças Armadas aqui no Brasil, considerou a França como a principal ameaça à soberania do Brasil. Né? Então, de fato, as relações não estão exatamente no melhor momento, ou seja, com a Europa, mas também com a França, em particular. Então, o Parlamento Europeu não está na sua conformação melhor para ter, vamos dizer assim, melhores relações possíveis com o Brasil e com o Mercosul, em geral, no caso do Acordo de Livre Comércio, mas também muitos, muitos comissários europeus, membros da Comissão Europeia, então, Parlamento, órgão legislativo, Comissão Europeia, órgão executivo, também tem uma visão bastante crítica da atual situação política do Brasil. Isso por questões ideológicas próprias. Vou fazer somente um exemplo do comissário europeu eh, italiano, né, para falar do meu país, o eh, Gentiloni, o Paulo Gentiloni, que, eh, por exemplo, eh, comemorou né, a, a, a recente liberação, nem tanto recente, a liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também a recente sentença, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e uh, nunca perdeu ocasião para criticar o governo uh, do presidente Jair Bolsonaro. Então, tem uma visão política muito dura, muito forte, contra o atual governo brasileiro. Uh, isso por parte de alguns comissários, não por parte da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mas alguns comissários criticaram muito duramente, em várias ocasiões, uh, o, uh, o presidente o governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, do, do ponto de vista do lado brasileiro, é, também temos uma certa desconfiança em, em relação à União Europeia, até um certo discurso de uma parte do governo brasileiro, né, da, da questão do globalismo, uma certa desconfiança também com as organizações internacionais, lato senso, né, é, que acaba tendo também um impacto nas relações bilaterais. É, aqui no Brasil também trabalho para a delegação da União Europeia, sou um consultor da delegação da União Europeia para um projeto de diplomacia pública, e percebo isso também, eh, tem uma certa... Aumentou o distanciamento, com certeza. Né? Eh, então, eh, isso não facilita as relações bilaterais, mesmo assim, não devemos esquecer, foi esse governo que, em 2019, em julho de 2019, assinou o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Né? O acordo de livre comércio, na verdade, não foi assinado, né? foi anunciado, no caso, né? em fase de Elaboração técnica, de análise técnica jurídica do jurídico da União Europeia e do Mercosul também. E foi a forte vontade do governo brasileiro, acompanhado, não com tanto entusiasmo assim, pelo governo da Argentina, que levou ao anúncio desse acordo em julho de 2019.
0: Agora, as, isso, mas, esse acordo
2: mas, foi... Mas, mas no Brasil, me parece que já foi ratificado pelo Congresso o acordo, né? Não, ainda não, professor. Ainda, ainda não aconteceu, porque não sabemos nem o texto do acordo. Ainda não temos o texto, o corpus o jurídico do acordo, porque é, ainda está sendo analisado e é, revisado pela, é, pelo Departamento Jurídico lá, da Comissão Europeia e também aqui do, do próprio Mercosul. Temos apenas alguns trechos que foram divulgados, o acordo ainda é secreto, provavelmente modifica né, o comércio substancialmente o comércio bilateral e poderia também ter algum efeito no, no mercado financeiro, por exemplo. Né? Algumas empresas com certeza vão se beneficiar, outras menos. Então, para evitar também especulações, o acordo é mantido ainda é, sob sigilo. Uh, mas uh, há um problema, porque o que acontece? O acordo deveria ser ratificado por parte da União Europeia, pelo Parlamento Europeu e por todos os 27 parlamentos, regionais, parlamentos nacionais. Em alguns países, até mais do que isso, porque, por exemplo, a Bélgica tem um parlamento em Bruxelas, mas tem também parlamentos regionais que têm competência para a ratificação desses acordos, e já aconteceu que esses parlamentos regionais bloqueassem acordos de livre-comércio com outros países, um exemplo é o CETA, né o CETA, que é o acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Canadá, que ficou bloqueado por questões políticas internas ao parlamento da Valônia, da região da Valônia, né, uma região minúscula na Bélgica. Então, metade da Bélgica, no caso. Então, existem problemas sérios e o problema justamente é lá. Ou seja, é, é provável né, provavelmente que é, 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 um, o acordo ainda não foi entregue aos parlamentos, nem ao parlamento europeu, nem aos parlamentos nacionais, porque ainda não há o clima político adequado para que ele possa ser é, analisado e também aprovado eventualmente. É, então, há uma questão política a ser considerada e, por isso, também está sendo tão atrasada a aprovação, a ratificação, né? Por parte artífica, por parte do Parlamento, da parte europeia dos parlamentos eh, da Europa. Aqui no Brasil e na América do Sul, em geral, tem outra, no Mercosul, no caso, tem outro problema que se chama Argentina, porque quando foi assinado, quando foi anunciado, ainda não foi nem assinado o acordo, quando foi an, an, anunciado o acordo em 2019, tinha outro governo na Argentina, muito mais favorável ao livre comércio, muito favorável ao acordo com a Europa, muito menos ideologizado, diria eu, desse governo atual governo que mudou no segundo semestre de 2019, depois que o presidente Macri perdeu as eleições, ganhou o presidente eh, Fernandes, eh então, é óbvio que a Argentina agora tem outra visão, tem outra opinião sobre este acordo de comércio, e isso poderia ser uma entrada. Por parte do Uruguai e do Paraguai, é, o Uruguai sempre foi o país que mais se abriu ao comércio internacional aqui no Mercosul, e o Paraguai também sempre seguiu os países maiores, no caso, o Paraguai também com o governo, não teria problema, mas o problema aqui no Brasil, aqui na América do Sul, o Mercosul, é a Argentina, no caso. É, além, obviamente, do, dos detalhes, porque o acordo ainda não foi... É, completado, não está completo, em todos os detalhes, isso poderia criar, a gente sabe, na Itália se fala, o diabo está nos detalhes, né? Poderia criar também entraves eh, no comércio bilateral. Eh, detalhes, por exemplo, de padrões eh, de segurança alimentar, por exemplo, padrões técnicos para importação de eh, produtos industrializados aqui na América do Sul. Eh, há várias questões e aberto, questões também de natureza... Eh, de proteção do meio ambiente, por exemplo, entre outras coisas. Pelo que sabemos, a Europa, eh, em duas questões, ela não vai tolerar, não vai aceitar retrocesso, China, não vai aceitar padrões inferiores àqueles que hoje estão vigorando na Europa. Um é a questão da segurança alimentar. O padrão de segurança alimentar hoje na União Europeia é o mais elevado do mundo. Então, qualquer acordo vai ter que respeitar esse padrão de segurança alimentar. E o outro é o acordo eh, de Paris. É um acordo sobre o clima de Paris, que também a Europa colocou como condizio sine qua não, para a aprovação desse acordo. Então, o quadro geral é um pouco esse, temos um acordo na mesa, mas eh, os participantes eh, da mesa não estão a fim de sentar para conversar sobre esse ponto. E também, de novo, há questões eh, de tensões bilaterais entre, no caso, o Brasil, especificamente e alguns países da Europa, na França, é curioso, porque lembrando que a França tem um acordo com o Brasil de longo prazo para a construção de submarinos eh, e também uma cooperação militar que parecia, eh, vamos dizer, profícua, né, parecia bastante interessante, né, e agora aparentemente é, é interessante notar como um país que está construindo junto um aparelho tão importante como o submarino, até com propulsão nuclear, vem a abrigar por outras questões, né. É, e também há outros governos na Europa, também contendem com visões ideológicas diferentes do governo brasileiro, que é, tem uma posição muito dura, né, contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, então há também questões bilaterais, além de questões entre o Brasil e a União Europeia é, como um todo. Então, não sei se a gente quiser abrir para perguntas já, senão aqui falaria para várias horas, professores, então não sei o que os senhores preferem continuar falando, ou a gente abre já para perguntas. Eu acho que o professor Suono está mutado, ah, está assim, agora, agora, agora está,
0: agora sim. Temos várias é. perguntas, eu quero fazer algumas perguntas, o doutor Armênio também. É, e eu sei que tu, tu, tem, tu tens proficiência em vários aspectos da política internacional e da relação entre Brasil, Mercosul e União Europeia. Mas eu já vou aproveitar, nesse primeiro momento que já tem, surgiu uma pergunta é, é, dos nossos internautas. Alguns só fizeram os cumprimentos, mas já, já tem perguntas. O Antônio, o Flávio, Capeotti, Luffner, Luffer, Laufer, desculpa. É, boa noite a todos, a Cristiane Romerich, também está nos cumprimentando, Gabinete, eu não sei se seria Gabinac, Gabinete, eu, está dizendo oi, boa noite, eu, eu, eu pediram que é, é, se apresentasse depois, só para eu poder fazer uma, uma introdução melhor. Ah, o Coronel Petri, que é da, o vice-delegado da, da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra no Rio Grande do Sul, que está te assistindo, boa noite, senhores, e equipe Pensando Brasil, Petri, a 10GRS, e a Jéssica Detone, que é uma assessora de é, processo legislativo no Senado Federal, trabalha com, com lideranças de bloco, ela está fazendo já uma pergunta, com o atual cenário de crise sanitária, esse acordo de livre comércio corre algum risco de não prosperar? Poderíamos começar por aí e logo depois eu vou te
2: metralhar com algumas perguntas, doutor Armênio também. Tá? Bom, respondendo então a pergunta sobre a acessão sanitária, é, eu não diria não prosperar, eu diria atrasar porque é, os trabalhos, as sessões do Parlamento Europeu estão muito mais lentas do que o normal. É, os trabalhos também na própria comissão estão muito mais lentos. De fato, o mundo congelou ano passado ainda hoje está congelado. E tudo aquilo que não for urgência é, momentânea, né, urgência do momento é, da, da gestão do coronavírus, não somente aqui no Brasil, mas também na Europa, está parado, de fato. Agora, é, há... há trabalhos, manda assim pelas beiradas, trabalhos diplomáticos que estão ocorrendo, a gente vê também declarações na mídia de embaixadores de países europeus aqui no Brasil, ou para o próprio embaixador da União Europeia é, dá bastante entrevistas, então ele, com certeza, é a pessoa que está mais por dentro da, das negociações, Há também é, falas né, de expoentes, por exemplo, de organizações empresariais, etc., e também de políticos. Então, todos os sinais que mostram que o acordo não morreu, ainda está vivo, mas ainda está se discutindo como fazer. É óbvio que há, vamos dizer assim, butada, como se fala em francês, políticas mais maiores, né? questões um pouco mais fortes. Por exemplo, a declaração recente do presidente francês é que é, a França deveria se tornar independente da soja brasileira e é, é, iria criar um plano para incentivar a plantação de soja na França, eu simplesmente, um pouco surpreendido por essa declaração, fiz a conta da área, é, utilizava a área agrícola, francesa, e quanto grão, é, quanto, quanta soja a França importa, e quanta é a produtividade por hectare de soja, e se plantar duas franças inteiras, né, inteiramente, né, toda a França é, de soja não deria, não seria ter tá, suficiente para a tá, autônoma. Então, é óbvio que estamos tá falando de declarações políticas para o público interno que não tem muito conhecimento da coisa, mas são sinais, são sinais da situação, do, na, do clima. Estou falando da França, mas também há outros países que têm interesses que esse acordo ou seja modificado em grande parte ou hum, atrase o quanto mais possível. Por quê? A França, sabemos, é um país muito agrícola, a política agrícola da União Europeia, a famosa PAC, né, a Política Comunitária, que por um bom tempo absorvia é, quase 70% do orçamento inteiro da União Europeia, por um tempo muito longo, 70% do orçamento da União Europeia ia só para a política agrícola, que era uma política de subsídio para os pequenos agricultores é, lá na Europa inteira. A França era o principal beneficiário, que é o país mais agrícola da Europa, e, é, por isso, e, a, e esse acordo de livre comércio prevê a eliminação desses subsídios é, para agricultores. Ou seja, vamos competir a níveis iguais, o Mercosul não ajuda os seus agricultores, e a Europa não ajuda os próprios. Então, é óbvio que a PAC iria diminuir progressivamente. Os franceses não querem perder esse tipo de, de ajuda para... Eh, os agricultores têm medo também que a agricultura aqui na América do Sul, o Mercosul, especialmente a brasileira, que é muito mais eficiente, até porque tem mais extensão territorial mediana, muito maior, né? propriedades aqui no Brasil são muito maiores do que as propriedades agrícolas. E na Europa, tem a produtividade, um custo marginal muito inferior, é óbvio que ganhariam na concorrência. É, mas, obviamente, a, a, a lógica do acordo seria o Mercosul exporta mais commodity mais produtos agrícolas, no caso, e a União Europeia exportaria mais produtos industriais, naturalmente. Né? É, mas os franceses não estão tão a fim, de não estão tão disponíveis a perder esse tipo de, de é, vamos dizer assim, de subsídios europeus. Não são só eles, os irlandeses também, os poloneses também têm essa, essa posição. Mas também devemos considerar que, é, por exemplo, há alguns países onde há maiorias políticas é, que se baseiam, por exemplo, na, na ajuda do né, governo, na sustentação no Parlamento Nacional de partidos verdes, né, que também são contrários esse acordo. Por exemplo, a Áustria. A Áustria tem uma maioria, tem um governo onde o chanceler é... É, do Partido Cristão Democrata, mas é, é a maioria é sobre uma aliança com o Partido Verde. Agora, para responder a pergunta sobre a crise sanitária, todos os governos europeus e a própria Comissão Europeia estão concentrados na, é, na gestão da crise sanitária, que, por sinal, não é isenta de críticas na Europa. É, a gente vê, infelizmente, a Europa muito atrás de outros países, como, por exemplo, o Reino Unido, que tem um número de vacinas muito... Super, um número de vacinados, quer dizer, né? De distribuição de vacinas, de aplicação já muito superior à Europa. Países como Israel também, ou os Estados Unidos. A Europa está atrás disso. De fato, é um problema que a Comissão Europeia está enfrentando, está tentando resolver. É óbvio que coordenar um país só, Reino Unido, é muito mais fácil coordenar 27 países membros, né? E distribuir as vacinas, aplicá-las. Mas, de fato, todas as energias estão concentradas na emergência sanitária. Então, com certeza, vai atrasar o acordo. E uh, muitos países né, não vê a hora que esse acordo atrasa, o quanto mais possível, pelo menos para passar para a legislatura e ao atual governo, depois né, o próximo que veja o que tem que... Qual vai ser a decisão?
0: É, é, Doutor eu gostaria de fazer uma pergunta... Já tem outras perguntas que surgiram aqui, mas eu, antes eu vou fazer uma, uma consideração. No caso... A aí fica muito bem, fica muito evidente que não existe uma questão é, ideológica. Na realidade, é uma, uma, uma questão pragmática para alguns países da Europa, em especial a França, que tem feito toda e qualquer ação possível para, para impedir a concorrência natural do nosso agronegócio é, com, com o agronegócio europeu ou francês. E aí não, não se faz julgar ninguém, apenas a constatação de um fato, ao ponto de você ter uma, uma participação, e eu, por favor, é, interprete como é, é, uma, uma colocação minha, a existir uma, um posicionamento estratégico francês que eu não diria que seja desleal, mas que seja contrário a qualquer estímulo à livre concorrência ou à cooperação real entre os povos. Ou seja, os franceses estão trabalhando em função dos seus interesses nacionais. Isso é evidente. Por exemplo, quando você pega, eu, não tô, eu acho que é o Paribas, eu acho que é o Paribas, que é o banco é. francês, que simplesmente é, fez um anúncio de que ele é, ia seguir as determinações de sua excelência o presidente Macron e não iria considerar investimento para qualquer empresa ou qualquer ou qualquer empreendedor que tivesse vínculos com o agronegócio brasileiro, porque ele vinculava, ou melhor, ele ligava o agronegócio brasileiro exclusivamente ao avanço da soja e ao avanço da soja com queimando a Amazônia, o que não é real, eu posso estar enganado, mas não é real porque a nossa produtividade não decorre do aumento da área plantada mas decorre do avanço tecnológico que o Brasil conseguiu, quando você encontra isso, você encontra medidas que são eu diria que vão contra, essa seria a pergunta, medidas como essa da França, não acabam batendo naquilo que é a essência da União Europeia, de uma maneira tal em que você encontra uma União Europeia praticamente vendo no seu seio a Algo que vai contra os seus princípios no momento que a União Europeia pode fazer um acordo que seria benéfico para todos. Porque quando você pega uma Alemanha que é altamente industrializada e outros países que são industrializados, eles iam ganhar muito trazendo seus produtos industrializados para a para, 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 para América do Sul, principalmente para o Mercosul, que é o foco. Né? E, e ficariam importando os nossos, nossos nossas commodities. Basicamente seria isso. Ou seja, não é uma falha, e a União Europeia não tem interesse em ela própria frear a França ou não tem força para tanto? Essa seria... Depois eu vou fazer as leituras que estão aqui. Inclusive, Carlos, antes eu já vou até fazer, alguma, fazer uma leitura aqui. Por exemplo, a Gabi Álvarez. Está dando boa noite a todos. Gabi Álvarez de Brasília. A Gabi... Na realidade, não é Gabi. É Gabi. A Gabi Álvarez, ela é uma das da que trabalha com sua excelência a embaixadora da Venezuela no Brasil, a Maria Teresa Belândria. É, e é da equipe de sua excelência, o presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Tá? Ela está nos assistindo, está nos cumprimentando e certamente ela fará algumas considerações. O Hamilton Bernardes, boa noite a todos. O, o Antônio Flávio Capeotti Laufer ele está dizendo. Como fica a questão das identidades Professor, nacionais?
1: Eu, 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 me desculpe, mas eu acho que era melhor a gente é, fazer as questões, porque essas questões são de outra natureza, então seria melhor se a gente fizesse... Primeiro aquela primeira...
0: que foi feita. Primeiro a, é, a questão eu, que eu fiz, eu depois a gente quero, coloca as eu demais.
1: Eu gostaria Amigos. de falar sobre a questão da França.
0: É, aí, amigos, depois eu vou fazer a leitura, porque realmente começaram a surgir várias perguntas, para não confundir. É, professor Carlos, se puder, aquela pergunta que eu fiz, e depois eu vou fazer a leitura dos nossos internautas e as questões que foram levantadas.
2: Perfeito. Vamos lá, então, professor. São vários pontos, né? Primeiro, historicamente, a França, a governo francesa, a diplomacia francesa sempre se moveu junto com a finança. A finança sempre foi, os grandes bancos franceses, né? Sempre foram parte integrante da política externa francesa. Então, não, não é surpreendente essa questão do BP Paribas, mas já em 2019, já havia tido essa ameaça né, de cortar financiamentos, um boicote, né, de, para, um boicote financeiro né, de crédito para, os, para as empresas que tivesse ligação com o agronegócio brasileiro. Se a gente fosse ler o elenco desses bancos, 90% eram bancos franceses. Então, é óbvio que há uma indicação clara do governo, mas isso sempre aconteceu na história. Então, não é nenhuma novidade. Agora, o que acontece? É, além do mais pequena parêntese, a presença do BNP Paribas no Brasil, no financiamento do agronegócio, é pífia, então é óbvio que é uma ameaça que é bem fácil de fazer, porque não tem nenhum interesse econômico concreto em jogo, e mesmo que tivesse, quem controlaria a documentação, a, a papelada, se, de fato, eles não estão financiando empresa ligadas ao nosso. Então, é óbvio que, de novo, é uma declaração feita para uso e consumo interno da população da opinião Pública Francesa, de parte da opinião Pública Francesa. Lembrando que o Macron tem uma eleição presidencial bastante complicada para enfrentar né, daqui a poucos meses e a sua popularidade não, está, não é das melhores. Né? Agora, sobre a questão da Alemanha, da Itália, de outros países que, de fato, teriam interesse, a gente tem que considerar que a Europa é, sim, uma organização internacional tem personalidade jurídica internacional própria, tem um corpo diplomático próprio, eh, tem capacidade de decidir várias coisas os países têm que ade ade se adequar. Mas ainda há uma forte presença de intergovernabilidade na Europa. Então, os países discutem entre si. Então, há uma pluralidade de ideias, de posições dentro da União Europeia. Então, é porque há países que são mais favoráveis a esse acordo de livre comércio com o Mercosul, a Alemanha é um deles, a Itália é um deles, o país Ibérico, a Espanha, Portugal, também são entre eles, um dos países que mais era favorável a esse acordo, o Reino Unido, infelizmente acabou saindo da União Europeia. O Reino Unido sempre foi muito aberto a acordos comerciais. Inclusive, uma das razões do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, foi o fato que a União Europeia não era suficientemente aberta para o a ou rápida na assinatura de acordos uh, comerciais internacionais. Mas, obviamente, há outros países que têm outros interesses. A França é um deles, mas não é a única. A Polônia é também é um deles. E aí a questão também é irônica. Já hoje, na, na Europa, existe uma fortíssima importação de produtos agrícolas brasileiros, brasileiros ou latino-americanos em geral, mercosul quero dizer. É, a, a carne utilizada para fazer a presa aula italiana, por exemplo, a maioria vem do Brasil e ninguém se escandaliza, não é um problema. Sempre foi assim, porque, obviamente, a Itália, sim, não tem a capacidade de produzir Tanta carne bovina quanto é a demanda que tem desse produto de excelência no mundo inteiro. A própria soja, por exemplo, ou o suco de laranja também, entre outras coisas. Então, já hoje existe um intercâmbio muito forte e não é substituível. Essa questão que é também, a, eu como jornalista tento falar, mas infelizmente a mídia muitas vezes não passa. Não é substituível a relação comercial-agrícola entre a União Europeia e o Mercosul, simplesmente porque a União Europeia não é, sub, é autossuficiente nesses produtos. Mesmo querendo, não seria. A densidade demográfica da Europa não permite, e a conformação territorial não permite que ela seja, e não há outros fornecedores como são os países aqui da região. Então, é óbvio que isso não pode acontecer. Então, o Acordo de Livre Comércio nada mais faria que chancelar, oficializar essa, essa, essa ligação que já existe, de fato, há décadas, e que ninguém nunca questionou, né? e que agora está sendo colocada, é, vamos dizer assim, está sendo criticada, mas, de novo, por questões de política interna, de alguns países, e por questões de mera, meras questões financeiras, vamos dizer assim, até um, pouco relevantes no, no quadro geral, né, questões de auxílio para é, agricultores de algum ou poucos outros países. Então, esse é o quadro. Há, de fato, muitos países que são favoráveis a esse acordo, estão pressionando para que esse acordo seja assinado, porque, de fato, o acordo não é nem um acordo de livre comércio só, simplesmente, é um acordo de cooperação estratégica, um acordo que vai além do comércio, um que de fato criaria, além da maior área de livre comércio do planeta, uma área que criaria, por exemplo, seus padrões de eh, tecnológicos, seus padrões de segurança alimentar, seus padrões de industriais e, obviamente, o resto do mundo, para entrar nessa enorme área, que seria meio bilhão de pessoas na Europa e 300 milhões aqui no de, de Mercosul, é, um, é uma, um mercado consumidor enorme, e qualquer empresa de qualquer outro país, outro bloco, que quisesse vender para esta massa gigantesca de consumidores deveria se deveria aplicar as regras exigidas em conjunto entre o Mercosul e a União Europeia. Então, é acordo de associação, de fato, o nome oficial é acordo de associação. E a coisa mais importante é que ligaria, de fato, a América do Sul, o Mercosul, com a Europa também do ponto de vista político, seria uma aproximação política, né, uma, se tornaria quase uma aliança estratégica no longo prazo né, entre o Mercosul e a União Europeia. Então, o acordo vai muito além do simples, do simples aspecto comercial, que é a questão do, do, do livre comércio, da livre de circulação, por exemplo, é, de capitais, que seria ótimo aqui para o Brasil, para, para a Argentina, é, que são normalmente tem problemas, né? historicamente tem problema de carência de capital eh, e também seria ótimo para os capitais europeus que têm uma rentabilidade muito baixa hoje por lá. Acho que os juros lá é zero desde antes da pandemia. Eh, seria ótimo também para as empresas europeias que teriam uma população, uma, uma um, consumidores, né? uma massa de consumidores enorme aqui para poder vender seus produtos sem impostos afanegados muito elevados. Inclusive, só para a gente ser justo, para né? fazer as críticas dos dois lados. Não é somente problema europeu, que é problema aqui no Brasil, porque as confederações dos industriais aqui no Brasil e em outros países da América do Sul também não estão tão felizes que se abra o, o, se abra o comércio, se abaixa, se reduzam ou eliminem até os impostos alfandegários para produtos industriais, porque, obviamente, a concorrência aumentaria. Né? Em um país como o Brasil, que tem entre as taxas alfandegárias, os impostos alfandegários mais altos do planeta, entre os, né? e esse acordo, por sinal, e ainda a vantagem desse acordo é que a Europa eliminaria 100% dos seus impostos alfandegários sobre todos os produtos imediatamente, fora alguns produtos estratégicos, questão de defesa e poucos outros. Na América do Sul, os países do Mercosul poderiam limitar isso a cerca de 90%. Então teria ainda uma parte em que o protecionismo poderia ser aplicado aqui com produtos importados da Europa. Então, a vantagem seria essa. Eu, por alguns anos, teria ainda uma parte da produção aqui, principalmente industrial, protegida ainda por impulsos afandegados. Então, há dos dois lados temores e interesses que, que são difíceis de superar, mas o debate é, está em andamento. né?
0: Interessante. Doutor Armento, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a França antes de eu passar para a leitura? Eu
1: gostaria de eh, conversar um pouco com o professor Calcio sobre essa questão. Eh, bom, primeiro, as considerações que o senhor nos traz, do ponto de vista das eh, diferenças ideológicas existentes eh, hoje na Europa, eh, me parece que há um, uma, digamos assim, um, um, uma presença significativa de governos eh, protecionistas e de esquerda ou socialistas com viés de esquerda. E assim sendo, sobretudo com a saída da Inglaterra agora, eh, me parece que, com essa multiplicidade e este domínio do Parlamento Europeu, sobretudo do Partido Verde, me parece que há aí alguns empecilhos bastante significativos de ordem ideológica, eh, de situações que preferem políticas mais protecionistas do que... Eh, abrir a Europa para comércio internacional. Por outro lado, a questão da França, me parece que é aquilo que o professor Marcelo colocava, a Europa precisa se posicionar com relação à questão francesa de maneira também muito clara, não permitir que a França diga impropérios e barbaridades como tem dito atualmente o seu presidente, eu não sei, sinceramente, se o presidente Macron é alguém que não tem as informações adequadas sobre o Brasil ou, se as tem, é desonesto intelectualmente. Porque as acusações que ele tem feito ao Brasil e ao agronegócio brasileiro são absolutamente falaciosas. Nós somos um país que tem uma agricultura e um agronegócio altamente eficiente, não só pela questão da nossa, da nossa extensão territorial, mas, sobretudo, pela nossa tecnologia de produção. Nós temos agricultura 4.0. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos um dos maiores parques fabris de máquinas agrícolas. Estão aqui John Deere, a GCO, é, New Holland e outras é, fabricantes mundiais de máquinas agrícolas que têm é, alta tecnologia e alta precisão de informática, é, do ponto de vista de eficientização de é, produção e de colheita. Então, na verdade, nós temos uma alta produtividade por hectare, não só por a questão, é, pela questão de, 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 é, de território e de área produzida. E, e são nós temos uma, uma feira é, aqui. É, no interior do estado, em metoque que chama Expo Direto, é, que é similar à AgriShow de Ribeirão Preto, é, que recebe é, delegações do mundo inteiro e países da África estão levando essas tecnologias para produzir é, lá naquele continente, tecnologia desenvolvida no Brasil. Essas questões, do ponto de vista da, 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 das declarações do presidente da França, e quando eu falo que ele ou não tem as informações ou é, é desonesto intelectualmente por fazer acusações falaciosas, para falar só da soja, por exemplo. Só da soja, por exemplo. É, nós temos é, uma área de 66,3% de vegetação protegida no Brasil. De vegetação protegida no Brasil. É e totalmente preservada. Dessas 66,3%, 20,5% apenas estão em imóveis rurais. Dos 66,3%, 20,5% 20, estão em imóveis rurais. Isso de todo o território nacional, veja bem que a questão não é de extensão territorial. De todo o território nacional, nós utilizamos apenas 7,8% para lavouras e florestas plantadas. Da nossa área total do território brasileiro, 7,8% é para lavouras e florestas plantadas. Nós estamos falando de silvicultura. Tá? É, um outro aspecto que nós temos atualmente é que apenas... 10% da soja brasileira é produzida no bioma amazônico. 90% da soja brasileira é produzida fora do bioma amazônico. Está no centro-oeste, está no sudeste, está no sul. Não tem nada a ver com o bioma amazônico. Né? Ah, e aí nós nos deparamos com um país que tem altos subsídios aos seus agricultores, criticando... Uh, atitudes de um país de potência agrícola, como é o Brasil, de alta eficientização, que teve um recorde de exportação no ano de 2020 de 100 bilhões de dólares. Ou seja, é algo inacreditável. Né? Aí, se nós pegarmos os números da França, né? a, a, França a, a União Europeia importou cerca de 13 milhões de toneladas por ano. E dessas de soja, e dessas 13 milhões de toneladas, 5 milhões vão para a França. O que, que a França vai fazer sem a soja brasileira? O que, que a União Europeia vai fazer sem o produto brasileiro? Então, uh, professor, a questão que eu coloco né, é, é a, a situação né que, para atender essa demanda, é, seria necessário plantar 2 milhões de hectares. Né? E, e, e aí é o seguinte, se não plantar, quem é que é, libera esta, esta área para o plantio e para atender a segurança alimentar, inclusive da Europa? Então, é, o que eu pergunto ao senhor é, é, é o seguinte, por que a União Europeia não é, trata essa matéria do ponto de vista desideologizado. E trata única e exclusivamente... É claro que tem problemas de lado a lado. Nós temos aqui o setor industrial, que é altamente crítico a esse acordo, porque, evidentemente, é, evidentemente, tem questões de concorrência que vão ser prejudiciais, mas que podem ser prejudiciais num primeiro momento, mas vão gerar alta eficientização num segundo momento. Nós temos aqui um exemplo no Brasil, no governo Collor, lá em 1989, que era altamente protecionista no setor de produção de veículos e de informática. Abriu o mercado. Nós tínhamos quatro montadoras, hoje temos 40. Então, a concorrência e o liberalismo ele não pode ser pela metade, ele tem que ser por inteiro e tem que ser de lado a lado. Então, o que eu lhe coloco é o seguinte ante essa absoluta necessidade e dependência da Europa da produção agrícola brasileira, por que permite agressões deste naipe, desta estirpe, e o Parlamento Europeu não toma providências de dizer o seguinte, olha, se for para dizer bobagem, fique quieto, porque isso prejudica as relações bilaterais é, da Europa com o Mercosul, porque nós estamos falando também da carne uruguaia, nós estamos falando, é, embora a, a Argentina não esteja um tanto alinhada agora, mas de produção argentina também de carne, que é altamente significativa, né? de produção de, 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 de uva na, na, na Argentina, de vinhos argentinos, de, 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 de vinhos brasileiros. Nós estamos falando de suco de laranja, estamos falando de é, outros tantos produtos que atendem o mercado europeu. Então, me parece que há um absoluto despautério permitir este, que, que, que questões ideológicas e políticas tomem a frente das relações comerciais. Como solucionar essa questão e efetivamente evitar estes desconfortos de pronunciamentos falaciosos e desonestos intelectualmente?
2: É esse é o dilema, né, professor? Não é, não é nada fácil, porque, é, primeiramente, a, a, o, os países europeus, é, eles fazem parte do bloco, mas eles mantêm sua independência na política externa. Não é o bloco que decide o que um líder, um governador um ou um o presidente, né, o um líder político pode ou não pode falar. O ministro pode ou não pode falar. Então, de fato, cada um pode é, bem expressar o que é, expressar o que bem entender. Agora, a questão é, de fato, há um problema nas relações bilaterais, mas as, as, as diplomacias também percebem isso. Então, é óbvio que a diplomacia francesa também, com certeza, deve estar bastante preocupada com, com essa situação. Né? É, a questão é, é a questão que eu estava falando da, das informações. Há um problema de mídia, evidentemente. A mídia, de fato, a mídia internacional aqui no Brasil tem uma questão prejudicial com o atual governo. Isso é inegável. É, há uma é, questão também de, aí do outro lado, falta de capacidade do Brasil de informar lá fora também, porque é, seria muitos países do mundo utilizam instrumentos da, da mídia, seus próprios suas próprias agências de notícias, né? Não é um acaso que todas as agências de notícias dos países europeus, a Ansa italiana, a F espanhola, a France Press brasileira, a France Press francesa, a Deutsche alemã alemã, a BBC britânica tem portais em língua portuguesa. É, no caso também tem espanhola tem outras línguas também porque para divulgar a visão deles do mundo é uma visão do seu próprio país então o Brasil não tem isso é, e não consegue comunicar, não consegue informar essas questões que nós aqui sabemos né por exemplo, do fato que a plantação de soja não afeta a Amazônia afeta em uma parte o conceito de Amazônia legal lá fora é um ilustre desconhecido ninguém sabe o que é o conceito de Amazônia legal por quê? É culpa dos jornalistas que não informam ou é culpa do governo brasileiro que não explica isso lá fora? Essas porcentagens, por que não são explicadas? Por que lá fora não se dizem? De vez em quando, quando eu pego os jornais europeus, né como jornalista tenho obrigação de ler todo dia né, vários jornais europeus, vários embaixadores brasileiros lá fora fizeram um trabalho excelente de mandar artigos para esses jornais que foram publicados, desmentindo muitas vezes reportagens erradas feitas por jornalistas é, é, estrangeiros, muitas vezes não eram nem correspondentes aqui no Brasil, eram jornalistas que estavam lá em suas sedes nas capitais, e os embaixadores brasileiros fizeram um trabalho importante de desmentir esses pontos mas é um artigo que fica na página 10 de um jornal em é, economia, quanto a gente vai ler então é óbvio que é um problema de opinião pública, de comunicação da massa né? é, então tem essa questão Uh, sobre a questão também da, uh, da, da, da questão da França para completar, para terminar a gente tem que considerar também que há outras questões que não se falam, por exemplo quando o Brasil quer reativar a base de lançamento espacial de Alcântara aquela base está do lado de outra base de lançamento espacial que é da França, no caso é da, lá na Guiana Francesa as duas estão lá, não por acaso porque é o, lugar, o melhor lugar do mundo provavelmente para lançar foguetes em órbita porque se gasta menos o possível é óbvio que ativar uma é base daquelas. Exato. Mas abrir uma base em um país que tem um custo muito menor do que qualquer país europeu, porque lembrando que na Guiana Francesa, se usa o euro, o custo de uma de obra é europeu e desse lado da fronteira, o custo de obra é brasileiro, o custo de tudo é brasileiro. É óbvio que o Brasil vai começar a fazer concorrência para os, os lançamentos espaciais é, da, da base lá em Curu, né, que fica lá na, na Guiana Francesa. É óbvio que o governo francês não pode estar feliz de uma situação dessa. Estou fazendo só alguns exemplos, tá? Tem outras questões também, que, obviamente, são, são importantes. Mas, de novo, e tudo isso é, é ainda mais bizarro se a gente considera que, de novo, o Brasil tem uma parceria estratégica de longo prazo no setor militar. O setor mais delicado, setor nuclear e andamento com a França. Então, o é, porta-aviões é muito...
1: atual do Brasil-São
2: Paulo foi comprado da França. Ah, então, Brasil, mas. Como italiano, eu não, posso, não, eu não posso evitar de me surpreender, porque o Brasil tem essa relação de amor e ódio com a França. Teve a guerra das lagostas quase que estourou nos anos 60, mas o tempo comprou um porta-aviões uh, usado francês. Por sinal, tem essa questão. Quase comprou caças Rafale também na França. Né? Então, e agora tem essas crises diplomáticas. Então,
0: o, é uma, sub, é uma
2: coisa. o nosso ah,
0: programa do submarino nuclear
2: Exatamente. É, 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 é a França, né? Se não é uma questão de psicanálise jungana, não sei o que é. Essa é né? uma questão de é no <risos> do ponto de vista psicanalítico mais do que geopolítico. Mas contando. É, não, sobre a questão ambiental. O Brasil tem a, a lei, ou uma das leis de proteção do meio ambiente mais rigorosas, mais rígidas do mundo. Uh, nenhum país europeu tem uma lei tão rígida como a lei, que, uh, a lei ambiental brasileira. É, isso. Esse é fato, é reconhecido também, mas não é sabido. Lá fora, não se sabe. Lá fora, isso não é um fato notório. E, de novo, é culpa dos comunicadores que estão aqui. Muitas vezes, nem eles estão cientes desse negócio. Ou é culpa, a responsabilidade do governo brasileiro divulgar esse ponto com mais eficácia. Né? Então, são é, é uma é uma questão importante, não é Não é trivial. Então, são pontos... são pontos é, é, não. E também tem uma questão também, de... Eu
1: converso plenamente com o senhor, outro dia nós conversávamos aqui com o professor Christian Lobauer, acho que foi com ele, né, professor Marcel, é, e, e ele nos dizia que efetivamente um dos maiores problemas do mercado externo brasileiro é que o Brasil se comunica muito mal lá fora, Sim. e, e, e efetivamente isso isto é verdade, não há uma uma organização, o agronegócio até se organizou um pouco melhor através das uh, entidades representativas, a Associação Brasileira de Proteína Animal, uh, é, até se organizou um pouco melhor, mas, do ponto de vista governamental, esta é uma falha é, é uma falha uh, indesculpável, efetivamente, porque é algo fundamental do ponto de vista de, 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 é, de política econômica no exterior. Concordo? Sim. Nesse aspecto, plenamente consciente.
2: Tem também o um problema de falta de conhecimento da parte da opinião pública internacional do Brasil. Até por uma questão muito prática. Pouca gente vem para cá. Tem pouco turismo. turismo no Brasil é minúsculo em relação ao turismo mundial. Tem, é, em todos os anos vem no Brasil o mesmo número de turistas que, so que sobe por ano na Torre Eiffel. São cerca de 5 milhões de pessoas. O mesmo número de pessoas que sobem só na Torre Eiffel é o mesmo número de turistas que todos os anos vem no Brasil. Então, é óbvio que temos um problema aqui também de conhecimento, parte da opinião pública. O Brasil bem, é uma questão de é longe, é difícil chegar, é tem uma questão de custo também, entre outras coisas. Porque, obviamente, quando você visita o país, conhece, vê a realidade, a opinião pública também acaba sendo influenciada. Tem uma questão também de problemas de cooperação acadêmica, pouquíssimos estudantes estrangeiros vêm estudar aqui no Brasil, Aí, por falhas nas faculdades brasileiras que também têm acordos bilaterais, também por questão de qualidade do ensino, que seria, especialmente nas públicas, é um problema desejado. Digo isso, é um pouco suspeito que eu dou aula no IBMEC, né? mas de fato dou aula também, dei aula em federais, em públicas, Brasil afora, eu sei exatamente quais são os problemas. Então, é, há uma questão de opinião pública que não é, está. Não conhece. A gente não conhece o Brasil. É óbvio, então, é, falar, né, influenciá-la. com dados e informações erradas, como se aqui a Amazônia estivesse queimando de dia, dia não. Então, é uma questão complexa. Só o último ponto, professor, só para complementar a questão do liberalismo, que falou. justamente a abertura do mercado, é óbvio que é, no longo prazo é benéfica, no complexo, para um sistema país como um todo. Mas a abertura de um mercado também cria vencedores e perdedores. No total, o país ganha, porque o país torna mais eficiente, se torna com menos entraves, se torna mais produtivo, etc mas, ao mesmo tempo, no curto prazo, há perdedores. No caso, por exemplo, só para citar a questão da abertura comercial dos produtos agrícolas brasileiros, por exemplo, na Europa. Aqui no Brasil temos produtores rurais grandes, com extensões importantes. Né? Um produtor rural aqui no Brasil de 100 hectares é um produtor considerado pequeno. O um produtor rural de 100 hectares da Europa é um latifundiário, porque a, 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 a média... O, o assim o, o a área rural média de cada propriedade é de um hectare dois hectares em média um rural. exatamente cada 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 é bom dizer, agricultor tem em média um ou dois hectares né, depende do país também é, à disposição então são propriedades muito pequenas né? aqui no Brasil são extensões enormes gigantescas até pelo tamanho do do próprio país né? então é óbvio que pequenos produtores que não se não conseguissem é, Sair, vamos dizer assim, da produção de massa e se especializar, e chegar a uma produção de elite, né, uma produção um pouco mais elaborada, deixar o seu produto diferenciado do que o produtor, vamos dizer assim, do que a commodity, acabariam sucumbindo. Isso seria natural. E agora, é difícil, que, é difícil que um político não considere o fato que milhares centenas de milhares, e com as famílias, milhões de pessoas, tenham risco, se considerem ameaçadas por ter, perder né, o ganha-pão do dia, e acabem votando em partidos que são contrários a esse acordo. Então, há uma questão política também a ser considerada, que é, é lógica, é racional, é uma questão importante, mas, no final das contas, para complementar, se todos os países da Europa se chegassem a um consenso, como se chegou em 2019, e era esse o clima político naquele momento, de aprovar o um acordo, não tem um país sozinho que pode dizer não. Até teria, porque no Conselho Europeu existe o direito de veto, mas, de fato, okay. do ponto de vista político, a pressão seria enorme. Seria impossível segurar a pressão de 26 parceiros e só você não quer. Não dá. Pois
1: é, essa é a questão que eu coloco. né? Porque, mas é uma questão de clima, que clima tem político. Tem a soberania do Estado Nacional, mas tem
2: todo o contexto de uma pressão. né? né?
1: Mas então, então, e... aí é uma questão não.
2: de clima política, professor. Porque, em, desde que esse acordo começou a ser negociado, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve, entre 99 e 2003 um clima político na Europa e na América do Sul favorável, pelas conjunturas eleitorais que se criaram aqui e lá. A partir de 2003, aqui na América do Sul, mas seja por causa dos governos que chegaram na Argentina, mas também no, no, no Brasil, é, esse clima, e no Uruguai também, esse clima mudou radicalmente, não se falou mais de acordo de 2003 até 2015, quando mudou o clima político na Argentina, e 2016, quando mudou no Brasil. Uhum. Então, entre 2016 e 2019, se criou uma janela política que era aquela que tinha que ser desfrutada, para não somente anunciar o um acordo, mas assiná-lo e ratificá-lo, porque é muito provável que a gente agora seja entrado em outro momento que a gente espera mais alguns anos ou uma década, não sei, dependendo do próximo ciclo eleitoral, Sim. para voltar a ter a mesma conjuntura astral que permita a aprovação desse acordo. Então, é Por um problema eu... também político interno.
1: Por isso que eu defendo, professor, inclusive foi um dos aspectos que eu falei na no, no, no evento Consulado da Coreia do Sul, que também se discute o acordo livre comércio do Brasil do Mercosul com a, com a Coreia. né E eu disse que... E, e acho que o Brasil deve tomar posições também com relação a isso, com relação a outros estados. Não dá para ficar esperando eternamente por acordos de bloco. Tem que trabalhar com acordos bilaterais, como tem feito o Chile, como tem feito os Estados Unidos... Né, que tem é, N acordos bilaterais feitos e que tem muita efetividade. Enquanto nós, brasileiros, ficamos aqui de braços cruzados é, assistindo que o Chile, por exemplo, faça ponte aérea na nossa cabeça. Né? Então, é, é algo que é uma, é uma inércia é, absoluta e total. E outro aspecto, essa questão da Amazônia tem que dissociar que é ilegal, o senhor disse que a lei é bastante severa, né? tem que dissociar o que é ilegal, que tem que ser punido e tratado como caso, eh, de, como crime, caso de polícia, né? e considerando, inclusive, que eh, o Brasil é muito criticado por desmatamento ilegal, mas existem n e Ns empresas europeias e americanas que compram madeira ilegal brasileira. Bom, mas se a crítica é que o Brasil desmata, então não comprem madeira ilegal, porque aí se acaba com o crime, porque se não tem mercado para madeira ilegal, não vai se desmatar, porque não é rentável. Né? Então, também precisa fazer a dissociação do, do agronegócio brasileiro, que é absolutamente legal, que não tem nada a ver com é, queimadas ilegais e desmatamento ilegal, do que é efetivamente caso de polícia.
2: Não, com, certeza, com certeza, professor. Mas, de novo, a questão é quem tem que fazer isso, né? Tem uma questão de interesse nacional, de um lado, e o próprio Brasil deveria, deveria ser o primeiro a... Própria, a ministra Teresa Cristina por um bom período fez isso ela com muita competência respondeu a várias críticas um exemplo é quando no Brasil, a própria mídia brasileira, por sinal, nem a estrangeira, quando no Brasil né, se criticava o fato que alguns é, produtos químicos, né, alguns agrotóxicos, é, tinha, ou, ou, é, produtos para proteção, né, como se fala, é, da, é, da agricultura, é, tinham sido autorizados no Brasil e não eram autorizados na Europa, não era uma questão de o Brasil estar liberando geral. Era uma questão que oh, as pragas que existem aqui no Brasil não existem não lá. Existem lá. Então é óbvio que os produtores de, de defensivos agrícolas não vão gastar dinheiro para registrar um produto em um lugar onde não claro. sabe que não vão vender. Mas isso, quem tem que falar isso não é a mídia do país europeu que pode estar em interesse em não Sim. aprovar um porto. É, o acordo. É o problema é o, o Brasil saber se comunicar isso de forma clara, é, inequívoca e que não, tenha, não dá a, a adito assim, a narrativas é, que possam criar problemas políticos também. Então, é, uma, é um problema de comunicação própria do Brasil que, de fato, deveria melhorar bastante. Né? É, mas, a, só para complementar aquela questão que o estava dizendo sobre o fato de o Brasil fazer acordos individualmente, isso não é possível hoje, nas condições legais que existem, o acordo do Mercosul é muito o do Mercosul é muito, muito cristalino. né? O protocolo de de, de, é, de assunção, o acordo de assunção diz claramente que nenhum país pode fazer acordo de comércio é, separado dos outros. O bloco vai em conjunto. É, e faz tá sentido. Aí.
0: Desculpa Opa, te interromper, mas, eu... mas não houve uma novidade uh, proposta pelo governo brasileiro ou acre acrescentada nas negociações em que uh, não se discutiria individualmente aos aspectos que envolvessem direitos humanos e meio ambiente. No entanto, Sim. haveria a possibilidade de cada membro do Mercosul, cada país signatário do Mercosul, é, estabelecer relações individuais com a União Europeia para tratar de questões comerciais. Ou seja, essa foi uma novidade espetacular, porque Sim. trouxe para nós a possibilidade, com todo respeito, de nós não ficarmos a reboque daqueles elementos que a Argentina sempre coloca para nos atrapalhar, ou para atrapalhar. E a Argentina não está fazendo isso porque ela é má, não. Ela está entendendo os interesses dela. Se os interesses dela são interesses que significam um retrocesso no processo histórico, isso é outra questão. Mas que a Argentina... Atrapalha... Isso foi uma evolução, isso foi um pacto gigantesco. Nem isso houve uma, um, 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 um avanço, porque aí seria a brecha. Seria uma brecha muito interessante. E me parece, nesse sentido, que essa brecha ela foi tapada por interesse exclusivo da França. É claro, a União Europeia não é um Estado. A União Europeia é um organismo internacional. Ela determina diretrizes, mas ela não impõe essas diretrizes ao ponto de retirar a soberania dos, dos países. Mas ela poderia, por exemplo, dizer, não é possível França não seja para nós o que a Argentina é para o Mercosul, porque a França é uma e até é elogioso, porque a Argentina sempre teve um nível intelectual muito alto, tem uma... uma espécie histórico maravilhoso, mas não seja para nós, o que a Argentina é para o Mercosul, porque a Argentina atrapalha o Mercosul a cada passo, exceto naquilo que diz respeito. Essa pergunta que eu te faço, isso aí, e daqui a pouco eu peço desculpas aos internautas, eu vou ler tudo que os internautas apresentaram, tá? mas isso não, é, é, não, não haveria nem essa brecha? e não então, proposta dela uma forma de conversar com a França e dizer, por favor, franceses, vocês são lindos são maravilhosos, são filósofos fizeram um partido do Ocidente, construíram a Torre Éfra,
2: é lind... a Torre Eiffel é lindíssima mas não nos
0: perturbem mais
2: Nova não, ele, mas... então, professor bom, é, primeiramente, a questão que o senhor falou está é certa, nesse acordo específico da União Europeia e do Mercosul o Brasil é, aprovou, é, foi aprovado no Mercosul o fato que, no aspecto comercial os países têm maior autonomia. No aspecto político, tem que ir todo mundo junto. Já um avanço, mas ao mesmo tempo cria problemas no Mercosul. Na verdade, o Mercosul. De fato, nunca existiu como uma, um mercado comum, sempre foi, no máximo, uma área de livre comércio, mas é uma, nem isso, às vezes, porque os argentinos também, de vez em quando, criam barreiras alfandegárias e não alfandegárias, mas, de fato, isso quebra né, a unidade do bloco. Isso é um problema de, de, geopolítico, o Mercosul foi criado justamente para evitar tensões entre Brasil e Argentina. Quebrar isso cria outros problemas, mas, enfim, não é, não é esse o, a, o assunto de hoje. Mas a questão é, é sobre a União Europeia e a França. Aqui no Brasil não se falou muito disso, mas é, no verão, verão europeu passado, no ano, final do ano passado, assim, no último semestre, é, entre a França e a Turquia chegamos muito próximo de um conflito armado. Por quê? Porque a Turquia estava é, querendo realizar trivelações, né, perfurações de petróleo no Mediterrâneo Oriental, até chegando muito próximo das águas territoriais, até invadindo as águas territoriais da Grécia. E a França decidiu intervir enviando lá uma fragata e algumas unidades eh, da aviação. Chegou até a ter alguns acidentes militares, depois a questão se resolveu, mas ainda sim, sim. há presença militar francesa no Mediterrâneo Oriental. Então, a União Europeia lá, fez bem pouco, porque foi uma questão, a França enviar lá tropas, e aí não tem muito o que fazer. Imagine só, se nem numa questão tão grave como envio de tropas armadas para um, 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 um risco de um conflito armado com um país vizinho como a Turquia, inclusive que é aliado da OTAN, de todo mundo, né é, se, se consegue limitar essa questão, imagine isso numa fala, numa declaração de punho político de um líder, em é, um o presidente. Né? Então, é óbvio que não tem esse controle. A União não pode ter, não está prevista nos tratados, não existe esse tipo de, de controle. E não, nem poderia existir, porque, de novo, é uma organização internacional é, que nasce pela vontade dos países de fazer parte dessa organização internacional. Se, há, se os países não querem mais fazer parte, saem, não é esse o interesse da União Europeia é de perder membros. Né? Então, é muito complicado, tem um equilíbrio diplomático muito complexo. obviamente a nós os bastidores, faz de tudo para... Né, amenizar o, o, o problema. Mas, de novo, é uma questão longa, uma questão mais de, de situação de, de, de comunicação bilateral e de, é, vamos dizer assim, de é, astros políticos que se alinham, né, de, de alinhamento astral político, do que é, de, de questões técnicas próprias, propriamente ditas. É, tem interesses muito grandes envolvidos e interesses eleitorais que ainda são mais fortes, muitas vezes tem interesses econômicos sem sucesso. É, Carlos, com o teu brilho
0: característico e com, a, é, e com a, as colocações precisas que o Armênio sempre faz, foram, foram apresentados para nós aqui é, os dois pontos que são essenciais. O primeiro deles, nós não sabemos fazer algo que se chama diplomacia pública. Você, por exemplo, é um diplomata público da União, da União Europeia. Você é um diplomata da União Europeia, União Europeia que trabalha com a diplomacia pública. O que faz a diplomacia pública? Explica para aquele interlocutor quem você é para ter canais de acesso, canais de comunicação, canais de aula. Nós não fazemos isso. E aqueles que estudam diplomacia pública e, e é, sabem que, por exemplo, qual é a nossa grande experiência de diplomacia pública no Brasil? É o governo tentar se explicar para a sua sociedade. Isso não é diplomacia pública. Mas é, é, o grosso da diplomacia pública brasileira é isso, é o próprio governo e não é este o governo, são todos os governos ficarem se apresentando para, para a própria sociedade. Então nós não sabemos fazer diplomacia pública, nós não sabemos nem como dizer e evitar que na Europa, quando aparecer uma foto de sua excelência, o presidente da, Franca, da França mostrando a Amazônia tocando fogo e correndo girafas e elefantes e leões, que este é, é, são, são animais que não, não, não vivem na Amazônia. Eles vivem em outros biomas, eles são de outras regiões. Por exemplo, nem isso nós sabemos fazer. Então essa é a primeira falha. Nós não fazemos diplomacia pública. Nós não sabemos fazer. E por isso nós sempre estamos, somos reativos. Alguém fala mal, a gente vai e se explica, se defende. Ora, quem passa a vida inteira só se explicando do que os outros falam já está perdendo na competição internacional. Já está perdendo a reboca. Ou seja, não tem a proatividade de dizer, olha quem nós somos. Um reflexo imediato desse, como a gente fazia diplomacia pública, foi o que você falou. Em um ano, corre aqui no Brasil de visitas a mesma coisa que sobra na Torre Eiffel. Nós não, nosso turismo também não é explorado, ou seja, você foi num ponto preciso. Isso aí, realmente, ou o Brasil aprende a fazer diplomacia pública, ele vai ficar reativo. O segundo ponto, quando o doutor Armênio trouxe, e depois tu falaste indiretamente por o respeito, é, é, nós, não temos, nós não temos capitalismo no Brasil. O nosso empresário não é capitalista. O nosso empresário, ele precisa essencialmente, o nosso industrial em especial, há grandes industriais que são espetaculares, mas eles não, são, eles não gostam de concorrência, eles são capitalistas quando eles querem criar a sua empresa, quando eles querem colocar no mercado e ter aquele que é um dos principais clientes para ele, que é o próprio governo, que é o próprio Estado. Aí eles, não, nós somos capitalistas, nós queremos propriedade privada, nós queremos... E aí, nós queremos acabar com a legislação trabalhista, porque nós precisamos... Quando aparece um concorrente, não, 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 não o capitalismo vai embora. Não nos interessa capitalismo. Nós não queremos concorrência. E está na essência. São os dois pontos essenciais. E me parece que talvez essa seja a nossa grande falha. Razão pela qual a gente não consegue avançar. Se nós fizemos, trabalhássemos bem a diplomacia pública, dificilmente a França conseguiria frear. E os franceses não fazem isso porque são maus. Porque estão defendendo seus interesses. Ponto final. Eu não posso acusar alguém de, de, de erros se o que ele está fazendo é legítimo dentro da lógica dele. Ponto final, ele tá, tem que defender os interesses. Imagina se tiver um. Quebra... Mas, 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 mas não é... é legítimo
1: fazer acusações falaciosas, professor.
0: Concordo plenamente, é, 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 Armênio. Desonestas não é intelectualmente. Fazer... Mas aí é que está o detalhe. Isso aí não fica de acordo, não está no governo francês, está na liderança francesa. Ou seja, que os franceses venham defender Por exemplo, é óbvio que os franceses não vão. É, é, não é interesse francês que a nossa base de Alcântara é, 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 tenha o desenvolvimento que ela pode ter. Nós tivemos um acordo com a Ucrânia, e ficou estagnado. A Rússia se apresentou para fazer esse mesmo acordo. Os Estados Unidos querem fazer o, me, o mesmo acordo e agora estão avançando. Por quê? Porque a nossa base está numa janela espacial. Aquela janela ali é espetacular. E detalhe, não é só uma questão de você ter uma janela que lança foguete imagina o que o Brasil vai lucrar com alu, aluguel da base para lançamento de microsatélites. Principalmente, comunica, todas as empresas vão querer lançar por aqui. E a França vai concorrer vai dançar, como você falou, lá paga em euro, aqui paga em real. São seis, são seis um, um sexto, praticamente, do valor. E você vai ter um ganho espetacular. Então, isso é legítimo eles defenderem. A maneira como eles defendem é questionável. A maneira como eles aprendem é questionável. Tanto que é o caso de vou dizer que está tocando fogo em girafa na Amazônia. Isso é de uma bobagem, assim, chega a ser infantil até. Isso é tolo, é infantil, mas como a gente não faz diplomacia pública, os frances, o, o presidente francês, não os franceses, porque nós temos uma harmonia com a França, nosso exército teve duas missões militares, 19 e 36, que organizou o exército brasileiro. Trouxe concepções para o exército brasileiro de combate, tática e como uma organização administrativa. Foi um salto que nós tivemos. Agora a Marinha comprou o Sub e vai muitas e muitas e muitas é, atividades. Mas isso é, foi a falha. É a nossa diplomacia pública. Nós não sabemos fazer diplomacia pública. Isso é terrível e a gente fica a reboque. Agora, eu vou aproveitar, então, o momento que eu falei, bastante então, vou dar continuidade à leitura, que tem perguntas dos nossos internautas. E, doutor Amênio, depois se puder, faça as outras considerações. É, é, tá, primeiro, só quero dar uma lida aqui, que o, Armil, o Hamilton Bernardes, ele falou, boa noite a todos. O Antônio Flávio Capeotti Laufer fala, como fica a questão das identidades, né, das identidades nacionais da União Europeia, em verdade, uma verdadeira inversão é, demográfica na União Europeia, seguida de pauperização, proletarização de é, de parte significativa, de grandes extratos sociais nacionais. É uma questão, é, particularmente assim, Paulo, que ele, eu, se eu bem entendi, ele está dizendo como é que fica a questão da imigração na, na europeia, porque isso é a questão, é o problema da política, é a política migratória, política de imigração europeia. Por exemplo, no Brasil, nossa política de imigração é uma das mais avançadas do mundo, porque dá, dá o imigrante o mesmo direito que tem para o nacional. A, a única questão é que eu fico sempre na dúvida, significa que você vai colocar o imigrante na rua como mendigo? Talvez seja isso, mas a nossa política imigratória é a política de imigração é maravilhosa, tá? O Antônio Flávio, Flávio complementou e disse assim: outra coisa, só um minutinho que tem uma série, eu passei demais. É, outra coisa a questão da defesa da Europa, totalmente dependente dos Estados Unidos e da OTAN. Veja, a Ucrânia é em chamas. É, e ele falou do, do, do Macron com uma referência é, é, caricaturística, brincando, chamando ele de Micron, mas tudo bem. <risos> Fica o direito que tem de expressar a sua percepção. Parece, é, não afirmo cabalmente, não tem elementos para tal, apenas impressões, mas a União Europeia, creio, abandonou o senhor Guaidó no caminho. Se você puder fazer uma reflexão sobre isso, é, não sei até que ponto. Acho que é, aí eu vou falar da minha percepção. A União Europeia parece que ela desistiu de um caminho que era apoiar o Juan Guaidó, mas ela liberou para que os Estados Europeus adotassem a postura que achassem mais adequada. E parece que os Estados Europeus mantiveram uh, o apoio ao Guaidó, reconhecendo-o como legítimo presidente da Venezuela. É o que me parece nesse, nessa questão. Mas, por favor, aí é, é uma desejados de fazer uma reflexão sobre isso e afeta a nós também, porque somos nossos vizinhos e nós temos um carinho para esse povo irmão, tá uh, o Macron, o menino de ouro dos Rothschilds, uh, vai lá <risos> tudo bem, uma crítica a consuleza Gabi Álvarez como avalia os esforços do vice-presidente Mourão através da Amazônia Legal para mostrar à União Europeia a realidade da Amazônia aqui no Brasil, diplomacia pública é um dos que tenta fazer a diplomacia pública, mas é, o general Mourão é uma personalidade e uma mente privilegiada. Né? Ele entende isso. É, o capeote faz a seguinte: quem depreda em grande parte os recursos nacionais brasileiros de forma ilegal e criminosa em nosso solo são europeus, estados europeus, exemplo de óbvio, entre outros. Eu não sei se é possível é, é, fazer uma, essa afirmação de uma maneira tão categórica, mas fica com uma questão, tá? De certa forma, os europeus realmente vêm aqui no nosso território e fazem uma certa festa, né? pelo que dizem, o que saem dos jornais e centros de pesquisa. A Gabi Álvares. Curiosamente, na Europa, ninguém fala do desmatamento. A contaminação e a expulsão de tribos eh, no arco mineiro da Venezuela que acontece a poucos quilômetros do Brasil. É interessante. Bem, bem preciso, isso é fato. Para quem não estiver familiarizado, o Arco Mineiro é uma extensa área de, explota, de, explora, de explotação mineral demarcada pelo Chaves e que hoje está em mãos dos generais que apoiam o Maduro. Outro fato concreto, é real, e aí é interessante que isso seja é, é, verificado. O Antônio Flávio é, Capiotti Laufer, fala, a União Europeia é muito complacente com o regime do senhor Maduro, não resta dúvidas, não ousam se contrapor a russos e chineses. É uma questão da política externa dos europeus e não da União Europeia, porque ela tem uma, uma, uma política externa comum, mas não tem uma política externa unificada. Né? E o capitalismo de compadrio, triste Brasil, tá uh, azeredo da silveira orgulho do brasil foram duas manifestações do antônio flávio capeote e Laufer. eu não ele sei se fala daquela que eu... acho
2: que ele fala
1: daquela questão quando nós falamos da do, do liberalismo no brasil sim sim sim
0: Mas, né, o brasileiro não é capitalista no ele é muito confuso nos conceitos e o nosso industrial principalmente grande parte parte expressiva ele gosta de ser capitalista para exigir os direitos dele empreender mas quando aparece o outro empreendendo, é a primeira coisa que ele faz. Ele vai no estádio, quebra a perna daquele concorrente, porque ele é bom. Ele não pode concorrer. Como ele é muito bom, eu não quero. Tá? Aí faz o que é necessário para apoiar que vai quebrar o concorrente. Mas vai lá, é, é, professor Carlos Cauti, por favor.
2: Não, é, são várias questões aqui. Não um incidente tem tanto tempo assim, mas vamos só para a questão da Venezuela, que eu acho que é relevante, até porque tem uma presença da... Uh de alguém que trabalha né, como embaixador aqui no Brasil, da Venezuela, é, assim, de fato a União Europeia agora está reconhecendo, não, não reconhece mais o Juan Guaidó como presidente da Venezuela, mas voltou a reconhecer o governo é, de Maduro, mas, por algumas questões. É, 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 primeiro, a posição europeia de reconhecer o Guaidó nunca foi unívoca na União Europeia, Por quê? porque alguns países preferiram se abster, por exemplo, ou é, não reconhecer o Guaidó. Por exemplo, o meu país, a Itália, não porque, no caso da Itália, tinha alguma simpatia pelo Chávez, alguns setores políticos até tinham, no caso, mas a maioria não, mas porque, na Venezuela, há milhões de italianos, de pessoas com cidadania italiana, com passaporte italiano, que são nacionais, que têm que ser protegidos por eventuais retaliações. imagine se o governo da Itália tivesse reconhecido, o governo de Guaidó, no momento em que a gente sabia que na Venezuela havia o desordem nas ruas, o risco de expropriações de bens de italianos que são empresários lá, por exemplo, ou até pior, é, impulsar de sair do país, quem sabe, é, pudesse ter acontecido. Então, foi uma questão de preservar os nossos conacionais que estão lá, é complicado, de fato, uma situação muito complicada, porque é, não tem como proteger, não tem como evacuar 3 milhões, 4 milhões de pessoas de, que têm passaporte italiano, é, num país tão longe, né, que nem a Venezuela. Então, esse é um problema. Outro caso, a Espanha, por exemplo. A Espanha lá foi uma questão, obviamente, porque tem muito, muitos espanhóis, a gente o espanhol, mas também porque, por exemplo, tem, o governo espanhol hoje é uma maioria de esquerda com um partido que se chama eh, Podemos, que tem ligações com a Venezuela, foi financiado pelo governo antes Chávez e depois Maduro, tem provas disso. Né? Então, é óbvio que é uma questão eh, de cunho geopolítico que leva a isso. A União Europeia também, a certo ponto, tinha que tratar com alguém que tivesse o controle do país que uma coisa é você atuar de uma forma política para tentar dar um sinal claro e mudar uh, o status quo em um país em um momento de transição, que se achava era aquele que ia acontecer há dois anos, três anos. É, outra coisa é você estar anos com todas as atividades diplomáticas paralisadas, porque, do outro lado, tem uma pessoa, um político, que, por quanto bem intencionado possa estar, não tem o controle do país. E isso torna um problema no longo prazo. Então, é, é, foi uma questão... Pragmática, diria eu, porque é óbvio que não dá mais para ignorar que há interesses, de fato, de, 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 de pelo menos, conversar com alguém que tem o controle do, do país, não é o controle efetivo, e hoje o controle efetivo, querendo ou não, é do Maduro. Por quanto possa isso ser ilegal, de fato, é do Maduro. Então, é um problema um problema diplomático, não pequeno, mas, de novo, há questões é, de várias natureza que não pode ser, por exemplo, de europeus lá, que é, é um problema, é um problema não indiferente. Agora, sobre a questão da, da, da imigração, professor, é, eu me corrijo com, com muito respeito, mas o Brasil tem uma das leis migratórias mais duras, mais rígidas que existem. Muito mais rígido do que a Europa, por exemplo. É, para um estrangeiro vir trabalhar no Brasil é quase impossível, caso ele não tenha uma empresa que o, o patrocine, que o sponsorize, que, vá, que, as, que consiga ter o RNE. Por isso, o Brasil tem uma política migratória muito acolhedora com refugiados de países Sim. vizinhos, por sinal. E aí, são é um caso específico, o Brasil nem chega a chamar isso de refugiados, tem uma tem um termo diferente, especialmente com a organização, porque chamar uma população que vem no país de refugiado significa admitir automaticamente que é, no país de onde essa pessoa vem há violações de direitos humanos, há um regime autoritário, entre outras coisas. Então, isso significaria... É, reconhecer alguém como refugiado é condenar automaticamente o governo do país onde ele vem, e óbvio que isso é uma diplomacia, uma diplomacia muito complicada então, é é, que você falou. O, é o, o governo Temer, por exemplo, reconheceu o é, um status jurídico internacional próprio para os venezuelanos que vinham que era de, é, agora não me lembro o termo exato, mas não era refugiado né? não era, era, era uma é, assistência temporária, algo do tipo então, é, para, para, ter, para dar o mesmo status de refúgio para essas pessoas, sem chamá-las provavelmente de refúgio, ou seja, eles tinham direito a ter um CPF, ter um RG, RNE no caso, ter direito a permanecer no país pelo tempo necessário, achar emprego, ser internalizados, por exemplo, em outras áreas. É o que é a mas... operação acolhida que tem sido É a operação feita, né? acolhida, exatamente. Sim. Exatamente. Então, deu esse status jurídico híbrido, mas foi somente no caso dos venezuelanos, não, não ocorreu em outras situações. Né? É, então, foi um caso específico, tinha, muita, tinha dezenas de milhares, centenas de milhares de venezuelanos que estavam indo para cá e tinha que achar né essa proteção temporária. Né, proteção temporária. Agora, é, que depois se tornou definitiva, por sinal. Agora, do ponto de vista da Europa, hum, é um pouco diferente a questão, porque é, cada país tem sua política migratória própria, a Europa tem uma política migratória que é o, o acordo de Dublin, mas depois cada país tem a possibilidade de decidir se mantém ou não o migrante no seu território, porque quê? Se, se o migrante chega tem direito a estar de refugiado, aí sim tem que permanecer naquele país e na Europa inteira, tem circulação na Europa inteira, tem direito de, de permanência, de trabalho, mandar os filhos à escola, utilizar serviços públicos, etc. Mas somente se tem caso de refúgio, ou seja, sírios, por exemplo. É, iraquianos que fugiram do Estado Islâmico, por exemplo. Mas se for um migrante econômico, não. Aí cada país, na base do Acordo de Dublin, da Convenção de Dublin, pode decidir se manter o país, o cidadão, o imigrante em seu território, se tiver espaço, se tiver trabalho, se tiver condição, ou repatriá-lo. Isso é uma decisão do país. Porque o migrante econômico não é protegido, por exemplo, pela Convenção da ONU de 51, sobre o direito do refugiado, ele não tem o status de refugiado. Ele está fugindo de uma guerra, de uma perseguição, de uma tragédia humanitária, ele tem tá, tá mudando de país para achar um emprego, que é legítimo para uma pessoa, mas não é legítimo do país decidir se quer ou não acolher aquela pessoa. Verificamos se tem antecedentes criminais, por exemplo, se é, tem qualificações profissionais, etc. Então, essa é a questão. Quando aconteceu em 2016, por exemplo, 15 e 16, na crise migratória que vieram da Síria milhões de pessoas, a Alemanha sozinha, por exemplo, acolheu um milhão de sírios. É, é óbvio que a Europa se encontrou em uma situação muito complicada, porque não dá para verificar rapidamente se esse milhão de pessoas que estavam entrando a pé pela fronteira terrestre da Europa eram refugiados ou eram migrantes econômicos, ou era alguém que estava falsificando os documentos. Por exemplo, muita gente, tinha muito sírio que veio a pé pelos Bálcãs, e muita gente, por exemplo, do Kosovo, que não é um país da União Europeia que não tem direito ao estado de refugiado, é o kosovar, pegou carona e foi junto. Foi um problema de identificar essas pessoas, demora tempo, documento é falso, etc. Então, foi um problema de números, entre, entre outras coisas. E também há uma questão de gestão migratória de cada país. Por exemplo, a França hoje tem 8 milhões de, de muçulmanos sobre 60 e poucos milhões de habitantes. Por quê? Porque são pessoas que viam nas colônias. E aí, no sistema colonial francês, a cidadania era, era dada, praticamente, era concedida para quase todo mundo, porque era um sistema de assimilação não era um sistema de, de separação, ou seja, tinha quem morava na metrópole e quem morava nas Colônias. Todo mundo tinha direito de é, aspirar à cidadania francesa, no caso, aceitasse nem os valores republicanos, etc., independentemente de onde tivesse nascido.
0: Eu não sei se eu estou, se eu estou enganado, mas inclusive foi um dos problemas quando ocorreu a descolonização, que como eles receberam status, eles foram para a França Exatamente. e foram ocupar as periferias em Paris e não foram incorporados. Esse é o grande problema. Eles então, ficaram marginalizados nas periferias de Paris, né? Principalmente, eu... eu posso estar enganado, não sei se eu estou enganado.
2: Sim, sim. Então, tem uma questão social também, gente, porque quando, por exemplo, acabou a guerra na Algéria em 62, é, 2 milhões, 3 milhões de Ar, né, que são os, os franceses sim. algerinos, é, foram em massa para a França. Nenhum país do mundo tem a capacidade de, de absorver 3 milhões de pessoas, é, não, não tem nem, nem espaço físico para habitações, óbvio que criou um problema social grave, com consequência, depois que a segunda, a terceira geração é, desses imigrantes, desse, que depois elas são franceses no caso, é, se sentiu abandonada e voltou a procurar um radicalismo islâmico que depois gerou os atentados que conhecemos é, recente. Então é tudo é um problema muito mais grave. Mas enfim é há um problema de identidade, sim, em alguma parte da Europa própria voltando sempre à França, mas também a Alemanha desse problema de separatismo religioso em várias partes, né, de, de, Na uma bélgica também é um problema grave isso. se tenta de enfrentar não é possível que um país tão pequeno como a Bélgica seja o maior fornecedor de foreign fighters, de guerrilheiros para o Estado Islâmico é. do mundo, um país que tem menos habitantes do que a cidade de São Paulo. Então, temos um problema lá, evidentemente, de não assimilação, de não reconhecimento dos valores do país onde está se morando, por pelas gerações mais jovens. né? Aí seria um papo muito longo, porque essas pessoas não são educadas na infância é para os valores islâmicos a gente são pessoas meio perdidas usavam alcoólicos, usavam drogas e depois tiveram essa essa fulguração religiosa então é um, é um discurso muito mais longo enfim mas, uh, mas é um problema é um problema, alguns países gerenciaram melhor essa mudança essa diferença cultural, religiosa ética em seus países em, seus, em suas populações a, a Suécia, por exemplo, é um deles mas outros não então, é, é, outros com a França, infelizmente. Não, com a Alemanha também, infelizmente não. Então, há uma questão também numérica, enfim. Muita gente pergunta por que os turcos que chegaram na Alemanha para trabalhar nos anos 50 e 60 se integraram e por que quem está chegando agora não consegue se integrar? É uma questão de tempo, é uma questão de secularização maior. Por parte da população turca que já vinha com uma visão né, da dieta turca secularizada e as que estão chegando agora não têm essa visão. É um debate. Um debate que ainda está aberto na
0: Europa. Perfeito. Tem mais considerações aqui. Eu, vou, eu, posso, eu acho que vai ser interessante a gente ler é, depois que o. É, depois do, do Antônio Flávio Capeotti Laufer, a consuleza fez a seguinte consideração. A União Europeia nunca reconheceu o presidente é, Juan Guaidó como bloco, mas liberou que cada país escolhesse o que fazer. No caso, muitos países, não a Itália, reconheceram ele como presidente só um minutinho, reconheceram ele como presidente, só... É, reconheceram, ele como, é, reconheceram ele como a Espanha e o Reino Unido. a Jessica, e Além, a, a, a Gabi Álvares também fez a União Europeia como bloco, não reconheceu o Juan Guadal como presidente interino também, mas muitos estados o reconheceram. Porém, a União Europeia sempre apoiou a Assembleia Nacional, inclusive após a fraude de 6 de dezembro de 2020, que é um dado que seria muito interessante é, 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 trabalhar nesse futuro breve essa fraude que aconteceu agora no dia 6 de dezembro que isso aí foi algo assustador mas no entanto, conforme a consuleza fala ela apoiou sempre a Assembleia Nacional mesmo essa Assembleia Nacional agora que tem um componente, ou seja, tem é, é, um, co, um contingente de indivíduos que foram eleitos num processo fraudulento é fraudulento mesmo, até, até pela representatividade inexpressiva daqueles. Pelo boicote que teve, pela, pela participação, pela abstenção e pelo percentual que representa aqueles que foram lá e eleger os que a gente está agora. Mas isso a gente trata, tá, depois seria interessante eu fazer um, um comentário. A Jéssica Detoni, ela fez, estou adorando a live, discussão de alto nível. Muito obrigado Jéssica. E é, esse elogio se estende imediatamente ao nosso, ao nosso convidado, ao doutor Armênio que está trazendo as questões do nosso agronegócio. Doutor Armênio, ele trabalha ele, diretamente com análises Envolvendo essa questão, inclusive no nosso Congresso Nacional. Ah, deixa eu ver o que mais. Recentemente, o Antônio Flávio Capiotti Laufer, recentemente, na Holanda, manifestações de imigrantes foram bastante violentas. É, e a, a Gabi Álvares falou: na América Latina, no Brasil é o que mais status de, de refugiado tem otorgado aos venezuelanos, em concordância com o espírito de Cartagena. Tá? O, e. O Cláudio, o Flávio, falou novamente, ajustador realmente. Apenas para fazer, para dar uma lógica, no, no, tá? e eu faço até essa pergunta. É, quando tu falaste que a nossa política imigratória, seria interessante tu até fazer um comentário sobre isso, é, é, Carlos, é, sempre, quando, eu lembro que quando o, o ex-ministro das Relações Exteriores, quando então era senador, Aloysio Nunes, ele lançou para aprovação da nossa política de imigração, é, houve muitas críticas, porque aquilo que estava sendo oferecido ali era algo que o nosso imigrante receberia automaticamente, praticamente o mesmo status e direitos, tendo proteção a mais em relação, talvez, que o cidadão brasileiro. Porque essa foi a crítica que veio imediata. tanto que qualquer um que fizesse essa crítica corria o risco de ser processado aqui no Brasil. Não, é, as pessoas foram ameaçadas diante do debate é, para qualquer possibilidade de crítica a essa, a essa política que foi lançada. Então, ou, no caso, quando tu falas que ela é mais dura, é o receber o imigrante, mas não o que fazer, ou seja, como considerar o imigrante uma vez que ele foi recebido. Essa seria a dureza, ou seja, na recepção do imigrante, que ele estaria sendo praticamente aplicado aos refugiados e não a imigração ao, ao imigrante como um todo? Seria Sim. isso?
2: Não, então, professor, a questão da, da, do tratamento dos refugiados em si é um caso à parte que é, é até... Você deveria ser separado da política migratória Sim. normalmente assim, aplicada no Brasil. Quando chega no Brasil um estrangeiro que, por exemplo, quer trabalhar aqui, quer se mudar para o Brasil, etc., não há muito jeito de se transferir no Brasil, ao menos que, por exemplo, ele seja um investidor né, trazendo um certo nível importante de dinheiro como investimento direto estrangeiro, aí ganharia o visto permanente, ou casar com um cidadão brasileiro, ter filhos brasileiros, é, mas, por exemplo, um trabalhador Assim, normal, que quisesse morar aqui no Brasil, deveria, a empresa que iria contratá-lo, demonstrar que as qualificações profissionais dessa pessoa não são encontráveis no Brasil, basicamente. Isso frente ao Ministério do Trabalho, que obviamente não imagino seja tão propenso a ter mais concorrência para os trabalhadores locais, o que faz sentido. Mas, por exemplo, a questão de uma, é, cada dois anos ter que é, refazer, o visto, permanente, é, ter que refazer sim, o visto permanente, ou, por exemplo, vou fazer só um exemplo para vocês, é, quando um estrangeiro vem no Brasil, ele tem que fazer, tem que ir na Polícia Federal, tem que ser basicamente fechado, né, foto de frente, foto de lado, colocar todos os dedos né, digitais, o que faz sentido, porque é um procedimento padrão também quando se faz um RG aqui no Brasil. Para nós europeus, por exemplo, quando, tent, quando alguém tentou propor Algo né, parecido né, para identificar os imigrantes na Europa foi considerado como um abuso dos direitos humanos. Então, é uma, uma rigidez em comparação à, à política migratória. Não, tem, não prevê, por exemplo, isso. Os imigrantes não têm que deixar os dedos nas mãos. Assim, é, ou é, é, ter uma... uma ligação, uma, Vamos dizer assim, entrar em uma sede da delegacia de uma polícia federal para ser identificados, é, que mostra como a, a política migratória aqui é mais dura. Mas, de qualquer jeito, porque a política migratória brasileira até... A mudança feita pelo, pelo então ministro Luiz Nunes era ainda uma lei da época dos militares. Né? Uma lei de 81 que previa para o estrangeiro, era uma potencial ameaça à segurança nacional. Então o estrangeiro era considerado como um tal. Né? Obviamente, era outra, outra época. A guerra, era era é, Exatamente. Era existia, era compreensível, isso se de justificava porque
0: havia uma interferência muito grande, estava dentro da política externa russa, Fazia dele massa. exportar o processo revolucionário exportando os revolucionários. Então, como é que eles faziam? Exportavam, traziam indivíduos, inclusive o sistema que era utilizado naquela época. Um imigrante que chegava aqui com a pretensão de ser uma espécie de formulador de revolução, ou incitador de revolução, ele não vinha direto do país. Ele fazia um percurso de vários anos em outros países para apagar o seu roteiro de uma maneira tal em que a sua origem no país, seja da cortina de ferro, seja o que é que seja, é, é, ele simplesmente não teria mais. Ele, então, ele ia criando um histórico até chegar no Brasil. Por isso que havia essa dureza. As estávamos no contexto da Guerra
2: Fria. né Não estou querendo justificar os militares. Não, não, não mas era racional. É né? Era racional. Agora, em 2016, quando foi mudada a lei, em né, 2017, foi mudada a lei de imigração. É óbvio que o contexto mudou e as coisas tinham que mudar também, no sentido de... É, também porque a imigração hoje é uma imigração de trabalho para trazer também cérebros, muitas vezes, aqui ao Brasil. Quando tem um desemprego de 40% entre os jovens na Espanha ou no Porto, em Portugal, jovens formados, é interesse próprio do Brasil trazer a gente para cá, sendo que o nível, que o, nível não, o número de formados aqui, especialmente em matérias técnicas, científicas, é muito baixo para a população total. né? Então, fazia sentido é, é, assim, é reduzir os entraves que ainda existem, ainda existem, são é um pouco menos do que existia na época, até 2016, mas ainda é complicado vir trabalhar, e morar aqui no Brasil. Né? Então, não é, não é nada simples, não é nada fácil, nada trivial, e a política migratória é para o estrangeiro no Brasil que queira como trabalhador, ou assim, ou como cidadão normal morar aqui não é não é nada simples, não é nada fácil. Então, é óbvio que o Brasil tem muito menos imigrantes do que a Europa, é, isso também é culpa da mídia que, de novo, não consegue explicar ou não quer explicar, não quer contextualizar, Exemplo, o caso venezuelano foi um caso atípico, mas quando teve outro surto de imigrantes, vamos usar esse termo ruim, aqui no Brasil, no caso dos haitianos, que parecia que a Haiti inteira ia morar aqui, o número de haitianos que chegaram no Brasil desde então, que era 2003, 2004, se não me engano, né? É, Eram menos de 10 mil pessoas. Eram menos de 10 mil pessoas. A maioria dos haitianos entravam pelo Brasil, passavam lá, que depois tentavam ir para os Estados Unidos. Então, era um número irrisório de pessoas e já havia, não, vão roubar nossos empregos, é um número muito pequeno. Contando que 10 mil pessoas, população de 200 milhões de habitantes, na Grécia, na época da crise siriana, chegaram 2 milhões em 60 dias, população de 10 milhões de pessoas, é como se o Brasil chegassem 40 milhões de pessoas, de um dia para o outro, chegaram 8 mil, 8, 10 mil, por aí, em vários anos. Então, tem uma percepção também errada aqui. Infelizmente, aqui é um problema de mídia mesmo, de números, que não conseguem ser, passar as informações corretas. Por isso, também tem uma percepção de, de, de migrações é, muitas vezes maior do que, na verdade, tem, o Brasil tem uma população. Tá, o professor Gian é, Turco, também do, do de Belo Horizonte, que também é italiano, fez uma apresentação Sim. muito legal. O Brasil tem uma população de migrantes de 0,45%. É risível, risível. Sim. Então, é, é contra, contra países europeus que tem, por exemplo, já quase 20% da população que nasceu fora do país. né? Então, é, é, são proporções totalmente diferentes. É muito, muitas vezes o único gringo que uma pessoa vai ver na vida sou eu. né? Então, por sinal, é muito difícil achar que, que o Brasil está cheio de gringos, porque não tem, de fato, não tem. Em São Paulo, no caso, ó, obviamente, a parte, né? mas o Brasil é muito mais extenso do que só São Paulo.
0: Perfeito. É, é, a Gabi Álvares trouxe mais uma. Mas com o crescimento do crime transnacional no nosso continente, faz sentido identificar dessa forma a todos os, os, os migrantes. A captação de venezuelanos pelo PCC no Brasil é fato.
2: Mas aí é problema de segurança pública, de polícia, né? não é problema de lei migratória. Aí seria, mas também, de fato, é um problema. Com certeza. Com certeza.
0: Interessante. É uma questão que é, é, mereceria uma, um, uma, uma live. E vamos, vamos ver se a gente... Se a gente ó, achei bem interessante essa questão. E vamos tratar. O doutor Armênio tem alguma consideração a fazer? E, do, e, e, professor Carlos, normalmente nós começamos às 18 horas, vamos até às 20. Já temos é, uma hora e 35. Até que momento é interessante para você?
2: Vamos, vamos fazer as considerações finais, então? Eu vou pegar mais uma perguntinha e depois a gente encerra?
0: Fica até o critério. Se quiser ficar, por exemplo, em 36, mas certamente nós vamos fazer o, que é o padrão que a gente coloca duas horas, tá? Porque está começando tarde, você tem o seu trabalho que veio, por isso nós começamos nesse momento, e está sendo maravilhoso. É, é, é... Doutor Armênio, tem alguma consideração?
1: Eu gostaria de retornar, porque naquela questão dos acordos bilaterais do Mercosul, existe essa discussão no bloco desde 2016. E a defesa que eu faço nesse aspecto é que o Brasil uh, deveria se impor mais dentro do Mercosul para abrir essa possibilidade ante a pouca evolução do Mercosul como bloco nos acordos firmados com, com outros com outros blocos, né? Então uh, a defesa que eu faço é exatamente nesse sentido. Mas eu uh, essa discussão existe efetivamente e, e eu espero que uh, principalmente agora, nesse momento que a Argentina cria diversos obstáculos à evolução dos acordos do, do Mercosul, né? o Mercosul, mais uma vez, ou vai ficar em compasso de espera ou vai ter retrocessos. E o Brasil, como uma economia importante, não pode ficar a eh, mercê e suscetível dessas dessas questões. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar para o senhor, e eu gostaria... O senhor falou de maneira rápida nas suas primeiras considerações, um tanto ano passado, é, com relação à questão do Brexit. É, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais do ponto de vista do que representa isso para o bloco europeu, é, os prejuízos que o bloco europeu tem com a saída da Inglaterra, né? e essa possibilidade agora de que... É, não a, a Inglaterra não fazendo mais parte do bloco europeu se fazer acordos com a Inglaterra única exclusivamente, isso o que pode ser ruim para outros, pode ser uma oportunidade interessante do ponto de vista do Brasil e do Mercosul.
2: Bom, professor, é... iniciando por fim, eu acho que é a resposta mais fácil. Uh... Sim, é possível que a Inglaterra tenha a liberdade de fazer acordos sozinha, sem se ter o bloco europeu junto. Mas agora a pergunta é, o senhor acha que conhecendo nossos irmãos argentinos e o pequeno problema que eles tiveram com o Reino Unido, no caso das Malvinas, né, das Falklands, vai ser um pouco complicado que o Mercosul com a Argentina aceite um acordo de, de comércio com o Reino Unido sem, ter, sem colocar na mesa... A resolução nesse problema nas ilhas, e que não vai ocorrer, porque os britânicos não vão, não. Não vão aceitar a perder a soberania sobre as ilhas. Então, de fato, o Mercosul assinando um acordo bilateral é, com, a, é, com o Reino Unido é bem difícil. O Brasil, se, sozinho, poderia ser possível. A questão é, se o Brasil assina um acordo sem assim, a Argentina, o Mercosul acaba o dia seguinte. Se o Brasil acaba, temos um problema geopolítico na América do Sul. A rivalidade que voltaria a ocorrer, até entre os ambientes militares, provavelmente, já vimos isso levou quase uma corrida nuclear nos anos 80. É melhor evitar que isso ocorra de novo, claro. É outro contexto, etc. Mas, enfim, sabemos que já ocorreu, melhor evitar que ocorra de novo. E uh, outra questão é um, o fato de do, do, da saída do, 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 do Reino Unido, do Brexit, para a União Europeia. A União Europeia perdeu 18% do seu PIB, da população, perdeu um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, agora só tem a França, que obviamente não vai trabalhar para o interesse da União Europeia como um todo, mas obviamente vai colocar, vai priorizar os franceses, é né, natural que isso ocorra. É, perdeu uma potência nuclear, perdeu um centro de pesquisa que, lembramos, desenvolveu a vacina contra a Covid, foi a AstraZeneca, foi a Oxford-AstraZeneca, não foi uma, uma, uma empresa europeia, quer dizer, foi um laboratório europeu, a BioNTech junto com a Pfizer, mas de fato foi um laboratório britânico, ou seja, eles têm capacidade de pesquisa elevada, e foi uma empresa britânica, a AstraZeneca, a desenvolver uma vacina de os recordes, que está vacinando o resto da Europa também, entre outras porque coisas.
1: Porque sa sai uh, o Reino Unido, né? não sai só a Inglaterra, né?
2: Não, sai ou o Reino sai Unido o... inteiro, claro. Não, sai, sai, sai o todo o Reino Unido né? é, Então, é, é. estamos vivendo é, a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte, tem o problema das Ilhas da Mancha, tem o problema de Gibraltar também, tem o problema... Tinha uma série de questões, é, obviamente, que se criam. É, que a gente viu um momento de caos também no ano passado, quando o Brexit entrou em vigor, de fato, junto com a pandemia. Então, tivemos caminhões bloqueados uns, nos portos. São problemas. E, principalmente, tem um problema mais grave, e aí concluo também, que é, é o problema da Irlanda do Norte. Porque os acordos de Páscoa de 1998, que puseram um fim à guerra civil na Irlanda do Norte, previam a liberdade de, de trânsito na fronteira entre o Reino Unido e a Irlanda. Esses acordos, então, têm uma condição né, que não pode ser violada, que é essa liberdade, a fronteira livre. Então, quem, trabalha, quem morava em Belfast podia trabalhar em Dublin e vice-versa, passando a fronteira muito rapidamente, a Irlanda é uma ilha pequena, e agora a fronteira vai ser fechada. E os... É, é, os extremistas, vamos dizer assim, os, eh, os integralistas de um lado e do outro, católicos e protestantes, unionistas, lealistas, eh, etc., republicanos do, I, do IRA, eh, não vê a hora de desoterrar as armas que colocaram nos porões 20 anos atrás e voltar a fazer aquilo que fizeram nos 40, 50 anos antes, seja colocar bombas de novo, já aconteceu. Logo no mesmo ano que teve o um referendo no Brexit, ocorreu também o um ataque com bomba. Lá já está acontecendo, o nível de violência, está, o nível de tensão está subindo em Londonderry eh, e em todas as outras cidades da Irlanda do Norte. Então é um problema que vai estourar, é um problema os britânicos sabem muito bem que vai acontecer. É, mas aí, é, será que eles vão ter a força moral? E, inclusive, porque. O, o governo britânico se, se, se rege também graças aos votos dos irlandeses, do Partido Unionista, é, do Partido Learista, né, do, do da Irlanda do Norte. Então, é algo que isso cria também tensões fortes é, na região. Então, os britânicos vão aceitar perder a Irlanda do Norte para manter o, o sociedade pacificada ou vão voltar a ver os, as cenas que vimos, aos 70 e 80, né, com bombas entre Belfast e, e, e Londres a uh, toda hora? Então, é um problema muito sério, muito importante, porque as armas, diferente de outros acordos de paz, em 98 as armas não foram entregues. Estão lá ainda e estão funcionando. Então, o que será que vai acontecer? É a grande, grande pergunta que a gente vai ver, infelizmente, nos próximos meses e anos. Perfeito. Olha,
0: como nós temos, é, já está esgotando o tempo e nós, nesse, não apareceram outras perguntas, aqui pelo WhatsApp estão surgindo várias perguntas, mas nós, nós estamos pedindo para os internautas que façam as considerações aqui no chat, tá? E aí, como não fizeram, e aqui a gente já está no, no momento final, eu vou passar, vou passar a palavra para as considerações finais, Carlos. Antes, só fazer uma, 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 um esclarecimento, quando tu falaste do Podemos na Espanha, ele não tem nada a ver com o Podemos do Brasil. Tá? Ah, sim, não, 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 é outro, outro são partidos, partido. É que, é, são partidos, apesar dos nomes, são partidos com configurações sim. ideológicas totalmente distintas, até é, é, contrárias. Eles não, estão, não, não têm relação. Mas é que normalmente pode parecer, então a gente já deixa claro para os internautas que Se Podemos. Não podemos aqui, confundir. É, não, não podemos, podemos confundir. confundir. Podemos lá é de extrema esquerda né? e recebeu recursos, pelo que foi sim. demonstrado pela mídia, recebeu recursos direto do Hugo Chaves tá? e recebia então, os bolivarianos como irmãos não vocês venezuelano, os bolivarianos como irmão, o Podemos daqui é um partido que foi evoluindo de outros partidos, é um partido de centro-direita tá, é diferente tá ok, pergunta, e aí eu passo agora a, a palavra para tu, as considerações finais Carlos, e a, já te agradecendo, depois nós vamos fazer um encerramento e agradecendo a todos os nossos os nossos internautas, por favor Carlos
2: eu só queria agradecer, então, pelo convite. Obrigado, professor Marcelo, obrigado, professor Armênio. Foi um prazer conversar com os senhores, com o nosso público também, e estamos aqui à disposição para futuros debates, vamos ver como vai evoluir esse acordo de livre comércio, quanto tempo vai demorar para aprovar, tomara que seja o quanto mais cedo possível, e vamos ver também como é que vai evoluir as relações bilaterais entre o Brasil e a União Europeia, e também Brasil e vários países da União Europeia. Tomara que volte a a um equilíbrio e a uma harmonia que a gente viu também nos, nos anos passados e, e até pouco tempo atrás. Obrigado, João.
0: Perfeito. Doutor Armênio, suas considerações finais?
1: Bem, eu quero agradecer também a participação de todos, né, dos é, nossos internautas, lembrar mais uma vez é, que o nosso programa fica gravado no no Amazon Music, no Spotify no iTunes, e pode ser acessado lá nos podcasts e também no YouTube, no canal do Pensando Brasil e no Seire News. E reiterar mais uma vez o nosso pedido para que se inscrevam no canal do Pensando Brasil e do Seire News, né? é, para que a gente possa é, evoluir nos nossos, nos nossos episódios, no nosso programa. Agradecer é, mais uma vez a, a professora Daniela Alves, que está conosco na produção, uma cumprimentar o professor Marcelo e agradecer muito a disponibilidade do professor Paulo Kaut, que a gente sabe tem uma agenda atribulada em função da, das relações e fuso horário e essas coisas todas que complica a vida de quem tem relações com outros países. né? Então, quero agradecer muito a sua a sua disponibilidade, agradecer muito as, as suas reflexões, a, a clareza nas exposições e a, e a clareza de, de, de posicionamento, o que é muito importante para a gente compreender uma situação tão intrincada como essas relações diplomáticas, sobretudo com um bloco importante como é a União Europeia, que tem seus conflitos internos, e o Mercosul que também tem as suas divergências internas né, e que acaba não se conseguindo uma uma, uni, uma unanimidade na né, nos posicionamentos. Então, são questões muito complexas que precisam efetivamente ter alguém que possa ter conhecimento de causa para fazer interpretações e, sobretudo, falar sobre os assuntos. Então, seguramente não exaurimos o nosso assunto, esse tema por si só evolui naturalmente, então, seguramente, é, fazemos desde já o convite para que, no futuro, voltemos a conversar sobre esses assuntos. Então, meu muito obrigado em nosso nome, em nome dos nossos internautas, e foi um prazer ter, ter tido conosco
0: aqui na noite de hoje bom para fazer o um encerramento eu vou apenas é, fazer a leitura de três de três considerações dos nossos internautas né é, o Antônio Flávio ele tinha falado assustador o que o que foi é, denunciado o que foi informado melhor dizendo pela pela consuleira Gabi Álvares tá eu não tinha entendido por isso eu acabei não lendo é, ele falou que é assustador o que está acontecendo em relação à, à cooptação uh, de venezuelanos pelo crime organizado. Já precisa ser investigado e precisa ser muito bem tratado. É, e a, a Natália Fernanda Parisoto da Boa Noite, excelentes considerações falando pela Associação de Diplomados da, da Escola Superior de Guerra, do, é, da ADESG, no caso, do, de Caxias do Sul. Tá? E a Gabi Álvares, mais uma vez, no final, se despedindo. Diz muito interessante essa live. Um prazer escutar as considerações do professor Carlo, Carlo Cauti. Até a próxima. Carlo, pegando esse gancho do que a nossa consulesa apresentou, eu faço os agradecimentos à tua presença aqui. Uh, eu sempre disse, desde o, primeiro, desde o momento que eu te conheci, tem mais de um ano, que tu és uma pérola que está circulando pelo Brasil e espero que uh, as autoridades brasileiras uh, te abram as portas para que tu possas apresentar as considerações, análises e possa é, mostrar reflexões que devem ser feitas aqui no país. É interessante, tu és um italiano, tu conhece a nossa realidade, o nosso pensamento estratégico melhor do que o grosso da nossa sociedade. Até aí, tudo bem, mas do que o grosso da nossa elite intelectual, elite política. tá Conhece muito melhor. E com uma, é, eu não vou dizer neutralidade, mas com uma imparcialidade analítica e com uma isenção argumentativa, o que, o que dá credibilidade aquilo que tu falas razão pela qual é, é, enobrece muito a tua presença aqui com Já está feito o convite para uma nova oportunidade, se tiver, é, e, e há outros que eu tenho certeza que surgirão convites para ti, principalmente é, é, do pessoal da Escola Superior de Guerra, que nos acompanha, eu recebi aqui pelo nosso pelo WhatsApp vários militares que estão ouvindo, estão gostando, estão muito bem impressionados, botaram o selo de excelente, porque não é sempre... Você tem a oportunidade de ouvir alguém com o teu nível intelectual, tá parabéns, muito obrigado e vamos para uma próxima eu agradeço aos nossos internautas ao doutor Armênio e a professora Daniela Alves que está como eu falo todas as vezes ela só está fazendo a apresentação porque o meu computador tem uma peça estragada entre ele e a cadeira, e eu não sei mexer no ah. sistema. Então, ela acaba se sacrificando como apresentadora para uh, controlar o processo. Mas ela, dentro em breve, vai estar na apresentação também. Um grande abraço a todos e até a próxima live. Semana que vem, teremos o professor é, é... Rodrigo Ferreira, que é coordenador de economia, vai falar sobre o cenário econômico brasileiro para 2021. Já estão todos convidados e vamos lá na quarta que vem. Mário Bertone, cumprimento a todos, em especial ao convidado. Ele é o representante da Escola Superior de Guerra lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul também. Está sendo acompanhado de várias cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. Um grande abraço a todos, até a próxima.